Του Sass Stories. Άλλο ένα ραδιοφωνικό intro για την εκπομπή μα. Είναι ο Θοδωρή. Είναι ο Θέμη. Και σήμερα μαζί μα έχουμε τον. Ε, Αλέξανδρο. Είπαν το όνομά μου μόνο μου. Καλώ ήρθατε, καλώ ήρθατε, αγαπητέ μου. Δεν τον έκανε κανεί εγώ. Καλώ σα βρήκα, παιδιά. Όχι, εντάξει, αφού είπαμε ο καθένα λέει τα δικά του. Σωστό, σωστό. Και γράφουμε που λέτε, παιδιά μου, το τελευταίο επεισόδιο τη χρονιά. Ο Αλέξανδρος είναι όπω εσεί, αγαπητοί κύριοι, ένα απλό Πάπα Μιχαήλ ανάμεσά σα. Ένα απλό λαϊκό αγόρι. <laughs> το θέμα ποιο είναι. <laughs> ότι γράφουμε το, το επεισόδιο για το τέλο τη χρονιά πριν ηχογραφήσουμε το επεισόδιο με τον Κράμπου <laughs> και τα παγανιστικά <laughs> Χριστούγεννα. <laughs> Καλά που γι' αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να φτιάξουμε ένα δικό μα timeline για να κάνουμε το γουστάρουμε. Σωστό. Ε, Εσεί στο μέλλον είμαστε μια ματιά από το παρελθόν. Είμαστε κοντά. Στο, στο μέλλον, αλλά πολύ μακριά από το παρελθόν. Τώρα αυτό <laughs> είναι <laughs> timeline time mindfuck. Είναι Dr. Strange mindfuck. Πω, μην το πιάσουμε αυτό, γιατί... Κακό και όχι επίσημο point του podcast, δεν γουστάω καθόλου τη Marvel. Ε, ναι. Είναι Συμφωνώ. Πολύ black and white. Δώσε λίγο grey κακού. Δώσε λίγο κακό, έτσι. Ναι, κάνε κάτι άλλο. Όπω εδώ, α πούμε, που θα κάνουμε το τελευταίο επεισόδιο τη χρονιά, τον Αριστοτέλειο Νάση και την οικογένειά του, που δεν έχει καμία σχέση με τα Χριστούγεννα. Εντάξει, είπαμε, ήταν τέσσερα τα επαιτειακά. Θέλω να διαφωνήσω με του αγαπητού εδώ συμπαρουσιαστέ. Ο καπιταλισμό και τα Χριστούγεννα είναι αλληλένδετα. Σωστό. Ωραία αυτό το βιβλίο. Και το μίσο προ την πατρίδα. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τι ξέρετε για τον κύριο Αριστοτέλειο Νάση. Πάντω. Παίζει πολύ ψωμί γύρω από αυτόν και την οικογένειά του Τύπου καταστροφή της Μπίρνης, FBI, CIA, συμφωνίες με Άραβες Τι να πω, είχε παντρεύτηκε Άμα το σκεφτείτε δηλαδή παντρεύτηκε χείρα πλανητάρχη Είναι ακραίο άμα είχε, το σκεφτείς Και είχε φλέρτε το μεταξύ πριν καν πεθάνει ο πλανητάρχης Ναι, ναι είχαν μπίφ από παλιά Σκληρός καριόλης και ναι. το μπιφ με το Νιάρχο, έτσι μην ξεχνάμε αυτό εδώ. Καλά, αυτό και αν έχει ζουμί. Αυτό είναι το ιστορικό μπιφ, νομίζω, τη Ελλάδα. Αυτό νομίζω το καλύτερο μπιφ. Και ένα γιο που τον φάγανε. Τον φάγανε, τι εννοούμε, δεν καταλαβαίνω. Μήπω το φάγανε και την κόρη. Πέθανε σε τίχημα. Καταλαβαίνω. Μη με ανακατεύετε. Θα το αναλύσουμε αυτό. Θέλει, μπορεί να μιλήσει γρήγορα, έχει πεθάνει. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει πεθάνει. Ζει ο γιο τη φίλη και τα αρπετά δεν ξέρω τι ακριβώ κάνουν. Ή μήπω δεν έχει πεθάνει, αγαπητή, και έχει πάει να αλλάξει το δέρμα τη για να ξαναγίνει νέα. Και έχει εμφανιστεί ω εγγονή, ξέρω εγώ. Η χελώνα ερπετό δεν είναι. Όχι, αμφίβιο. Γιατί τι είναι καρέτα, καρέτα. Αμφίβιο είναι, λέω. Μου θύμισε τώρα το πέρα από το φράχτη όσο έχετε δει την παιδική ταινία με το τρελό κακό που μυρίζει, ξέρω εγώ, τον δρόμο και του λέει ερπετό και κολλάει αμφίβιο. <laughs> Έχω την εντύπωση ότι οι χελώνε είναι ερπετό. Μπορεί να κάνω και λάθο, ωραία. Αλλά οι χελώνε ζουν 100 πλά χρόνια. Οπότε μπορεί και η Βασίλισσα να ζει ακόμα και να μα έχει απλά σκαμάρει. Βιολόγοι που ακούνε το podcast, 100% ακούνε βιολόγοι το podcast. Διορθώστε αν οι χελώνε, εγώ λέω είναι αμφίβιο, ο Θεό λέει ερπετό. Εντάξει, εδώ το ακούει η Βίκυ Καγιάρε, φίλε το podcast. Το podcast ναι. Δεν ξέρω τι είναι το αμφίβιο, μου ακούγεται σαν το επίρημα που δεν κατάλαβα τι είναι ποτέ, <laughs> αλλά νομίζω ότι δεν είναι ερπετό. Είναι ζώο που ζουν και στη γη και στη θάλασσα. Α, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι κάνει λάθο ο Θοδωρή. 
Τεχνικά νομίζω το δελφίνι. Όχι το δελφίνι, απλά είναι τέτοιο να πνέει αέρα πλέον. Εντάξει, παιδιά, μπορεί να ισχύουν όλα ταυτόχρονα. Το δελφίνι πάει πάνω, παίρνει ανάσα και μετά βουτάει και την κρατάει. Να, έτσι λαστικό. Πώ είναι ρεπέτο τη θάλασσα. Εδώ ο πλατήποδα είναι φυλαστικό. Και κάνει αυγά. Ναι. Και μοιάζει με πάπτη. Βασικά ο πλατήποδα είναι παιδιά κυβωτό του Νόε το μυμ. Αν μία πάπη για να σκάσω, αστερό κάνε σεξ, θα βγει αυτό το πράγμα μάλλον. Ο Πέρι. Ο Πέρι, πλατήποδα. Και τι διαφορά για το Σλουθ, τέλο πάντων. Ο πλατήποδα. Όχι, ο Σλουθ είναι ο βραδίποδα. Είναι άστορα, αλλά έχει μούρι πάπια και τερίγια πάπια. Ναι, ναι, ο Πέρι, σωστά. Νομίζω ότι έχει ένα αγκάθι κάπου. Πολύ κρυώδε. Έχει περίπου Όχι, βέβαια. Πάσε Τι είναι ασάσιν κάστορα που κάνει αυγά, αλλά είναι φυλαστικό. Είναι το μόνο φυλαστικό που κάνει αυγά. Λοιπόν, παιδιά, Αριστοτέλη Ονάση. Θα το πάρουμε από τα γενοφάσκια που λέμε. Ο Αριστοτέλη γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1906 και είχε χάσει τη μάνα του πολύ μικρό, 6 χρονών. Ο πατέρα του είχε ξαναπαντρευτεί. Μάλιστα. Ε, ο πατέρας του, ο Σοκράτης, ήταν ε, εύπορος πολύ στη Σμύρνη γιατί ήταν ε, έμπορος καπνού οπότε ήταν μια οικογένεια που είχε και κοινωνικό στάτους αλλά και πολλά χρήματα τέλος πάντων. Ο ίδιος ο, 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 Νάσης. ο Νάσης, ο Αριστοτέλης Να πούμε και τα καπνά ναι. έτσι μέχρι και το δεύτερο παγκόσμιο ήταν μεγάλη βιομηχανία στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Αυτός ο Γερμανός καπνά πουλάγαμε. Α, ναι, έχει δίκιο. Ναι, είναι μεγάλη βιομηχανία, εξαγωγή. Οκ. Λοιπόν, ο ίδιος ο Νάσης είχε λάβει υψηλού επίπεδου μόρφωση. Είχε πάει στην Ευαγγελική σχολή, ετοιμαζόταν κιόλας να κάνει σπουδές στην Αγγλία και μάλιστα από πολύ μικρός μίλαγε ήδη τέσσερις γλώσσες. Ελληνικά, τουρκικά, ισπανικά και αγγλικά. Μπράβο. Τρεις γλώσσες, άκουσα εγώ, δεν κατάλαβα τεμία, αλλά δεν πειράζει. Yeah, το θέμα ποιο ελληνικά, είναι. Μογκολικά, ελληνικά, είπες, τουρκικά. Μογγολικά, γιατί άλλο. <laughs> Σωστό. <laughs> το παρέχει ο που είναι εδώ. Δεν μιλούσε, δε μιλούσε γαλλικά, που ήταν η επίσημη γλώσσα τη διπλωματία ναι. τότε. Και τη Μύρνη. Γενικά είχε μεγάλη γαλλική συνήθεια. Ναι, ναι, οκ. Απλά σου λέω ότι γενικότερα ήταν η γλώσσα τη διπλωματία τότε τα γαλλικά. Παράξενα πράγματα. Ναι, ναι δεν το είχα σκεφτεί. Δεν ήταν επίσημη γλώσσα τη πόλη, ήταν απλά πάρα πολύ επιφανή γλώσσα εντό τη πόλη. Είχε μεγάλη γαλλική συνήθεια. Εντάξει, ήταν έτσι αλλιώ έμποροι τότε, οπότε. Κάπω έπρεπε να σου πει. Οι εμπορικέ οικογένειε ήταν νομίζω υποχρεωτικό να ξέρουν πολλέ γλώσσε. Ναι. Έστω τη διπλωματία. Ναι, έστω τι βασικέ αυτό, σε ποιου πουλά. Γάλλου, Άγγλου, όλα αυτά. Και εγώ γαλλικά θα περίμενα, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίε μου είπαν Ισπανικά. Οπότε. Και make sense, γιατί μετά πήγε στην Αργεντινή, οπότε θα μπορούσε να συνεννοηθεί. Ήταν όλα, νομίζω, από την αρχή. Σχεδιασμένα, ναι. προσχεδιασμένα μάλλον. Για εποχή πήγε στην Αργεντινή, έχουμε χρονολογία. Λοιπόν, στη... κάτσε, μη βιάζει. Όταν ετοιμαζόταν. Όταν ετοιμαζόταν... Α, βασικά να πω ότι και στο σχολείο δεν ήταν ότι ήταν ο καλύτερος μαθητής, έτσι. Ε, ήταν σχετικά μέτριος, ήταν φούλα λανιάρης, δηλαδή... Άμα... Ναι, έκανε δωροδοκούς σε καθηγητές για να, να μην πηγαίνουν. <laughs> ε, ήταν συχνός ε, πελάτης σε οίκους ανοχής από μικρός. <laughs> ε, πρώτη, του, πρώτη του λέει... Άρα αυτό να... Να ανακαινώ τώρα, δεν το σκέφτηκα. Η πρώτη του σεξουαλική επαφή ήταν με την καθηγήτρια γαλλικών του. Αλλά είπαμε ότι δεν ξέρα γαλλικά. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και με την πλήστρα λέει του σπιτιού. Δεν την πλήστρα του σπιτιού, ρε παιδί μου, είναι. 
Λίγο power move. Ναι, αλλά εντάξει, και το ψηλοπεριμένει. Το δασκάλω γαλλικό. Εντάξει, εγώ πιο πολύ. Πόσο παίχτη πρέπει να είσαι για να σκάσει έναν καθηγητή που ψηλέ. Τσάκω ένα πεντακοσαρικά και αύριο δεν έρθω. Φίλε, ήταν πολύ παίχτη. Αύριο είσαι άρρωστο. Έτσι. Ξέχνα το διαγόρι να βάλει τον κόλλε. Κοίτα, εγώ λόγω Ευαγγέλματο, άμα έρθει να χτυπήσει και μου σκάσει ένα πενταρικά και την επόμενη μέρα έχω άδεια αναρωτική. Καλά, ναι, ήταν αυτό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ε, Επίση, ασχολήθηκαν πολύ και με το σώμα του, γυμναστικέ και τέτοια, και να το επιδεικνύει. Ήταν γενικά, ρε παιδί μου, και γυναικά και πολύ. Ε, έκανε όλο σκανταλιέ, α πούμε, και κασκαρίκε. <laughs> αλλά τον γούσταρο κόσμο, ρε παιδί μου, είχε σε αυτό το ταλέντο που παρόλο που ήταν έτσι παραπόντη, όλοι τον γουστάρανε και τον θέλανε, α πούμε. Ήταν ευχάριστο προσωπικό. Μπράβο, ναι, ακριβώ. Είχε πολύ ελεύθερο χρόνο όταν δεν κάρφωνε την ασκάλα του. <laughs> Λοιπόν, όμως μετά, παιδιά, το 22, καλά δεν λέω. Ναι, το 22. Έγινε η καταστροφή της Μύρνης και δυστυχώς εκεί πέρα χάσανε όλη τους την περιουσία. Ε, η, την επιχείρηση πέρασε πλέον στο τουρκικό κράτος, οι αποθήκες όλα αυτά καήκανε. Ε, αναγκάστηκαν να έρθουν μετανάστες στην Αθήνα. Τότε πέθανε και ο θείος του, τον εκτέλεσε η... Τουρκική κυβέρνηση ο Αλέξανδρος και από εκεί πήρε το όνομά του και ο γιος του Αλέξανδρος από Α, το θείο μάλιστα. του. Και ε, ο ίδιος ε, ήρθε στην Ελλάδα τότε για πρώτη φορά, ενώ ε, όπως είπαμε ετοιμαζόταν να πάει για τις σπουδές του στην Αγγλία, οι οποίες διακόπηκαν βία γιατί βρέθηκε πρόσφυγας. Και βρέθηκαν να μένουν σε κάποιες κατασκηνώσεις κοντά στο λιμάνι, σε κάποια πολύ μικρά διαμερίσματα που ε, δόθηκαν μετά στους πρόσφυγες και σε τέτοια Α, κατάσταση. Στα προσφυγικά, ναι, okay. Ακριβώς, ναι. Ποια περιοχή είναι από του ε, Μικρασιάτε πρόσφυγε, Εμπειρία. Τα θυμάμαι. Είναι πολλέ περιοχέ. Ακόμα και πάνω από την νίκαια είναι. Είναι πάνω από την νίκαια. Ναι, δεν θυμάμαι. Κάπω λέγεται. Δεν θυμάμαι και εγώ. Πάντω εκεί πάνω από την νίκαια είναι μια περιοχή. Ζητάμε συγγνώμη εδώ, παιδιά. Ναι, καλή πολύ είναι σίγουρα. Και κάποιε περιοχέ από εκεί. Εντάξει, κάτι βρήκαμε. Μωρέ, δεν κάτι βρήκαμε. Εντάξει, more than enough. Υπάρχει περιεχμήλικα αναφιώτικα στον Πειραιά, κάπως έτσι. Ρε φίλοι, υπάρχουν τα αναφιώτικα, τα οποία είναι κάτω από την πλάκα όμως. Ναι, αυτό είναι άλλο. Όχι, πρέπει να υπάρχει η μανιάτικα. Τα μανιάτικα, τα μανιάτικα ναι. Αυτή είναι προσφυγική περιοχή στον Πειραιά. Σίγουρα ναι. Τα μανιάτικα δεν είναι μανιάτες. Και εγώ αυτό σκεφτόμουν. Εσωτερική μεταναστευση. Ε... Όχι, παιδιά, τελείωσε άσχημα. Τελείωσε άσχημα με πυροσβολισμού και ειδήσει. Γνωστή υπόθεση. Το μικρό λιμάνι. Ευτυχώ εγώ από κολοφαρδία δεν δούλευα εκείνη την ημέρα. Ξέρει τι μου θυμίζει. Θυμάστε ένα ταξιτζή serial killer που σκότωνε χωρί λόγο. Από τον κοντό. Ναι, επειδή ήταν κοντό, έλεγα κοντό για αυτό. Ο πατέρα ενό φίλου μου δούλευε στο συνεργείο από αυτά τα αδέρφια που σκότωσε. Σοπαρέ. Ναι. Δεν με δέσαι μαλακά, πολύ power move και ότι πας Θα σου κλέψω το αμάξι που όλοι σου πούλησα Και θα σε σκοτώσω κιόλα Γιατί πάθαι Infinity money, infinity money Γιατί θες την περιουσία σου Τον είπε κοντό φίλε, έπρεπε να γαμπηθεί Και μετά λέει όχι και δεν τον πιάσανε Με είπε κοντό, αφού τον έκλεψε Με είπε κοντό, έχω κόμπλεξα από ναι, ρε φίλα, ανεφίλη τη μάνη. Έχει ένα μάξι το πουλά συνέχεια. Μετά σκοτώνει αυτό που πουλά και το ξαναπουλά. Αυτά μου αρέσει να πιάσει όλα καλά. Μια χαρά. Λοιπόν. Ο Νάση όμω, όντα έτσι 
ε, δραστήριος και δεν μπορούσε να ανοιχτεί αυτή την κατάσταση. Δανείστηκε κάποια χρήματα από συγγενείς και φίλους. Και συγκεκριμένα... Και <laughs> <laughs> ναι, γιατί του έλειπε. <laughs> Έκανε να κάνει πυρίμπα. Ε, 250 δολάρια. Βέβαια τα 250 δολάρια τώρα... Αυτή είναι η αντιστοιχία Και πήγε στην Αργεντινή Βέβαια έφαγε τα μισά του λεφτά για να πάει εκεί Και είχε μείνει τύπου με 100-150 δολάρια 2.500 τότε στην Αργεντινή είναι πολλά λεφτά Ειδικά αφού μιλάμε για δολάρια Ναι είναι εντάξει Είναι μάνα Άρα δεν πήγε μια εποχή που πήγανε και κάποιοι κύριοι με πολύ κοντά μουστάκια, ξέρω εγώ, και short temper. Και όχι, όχι, πήγε λίγο νωρίτερα. Πήγε λίγο πιο νωρί, δεν ξέρω, να κάνει κάποια προετοιμασία, δεν γνωρίζω, ίσω ενδεχομένω. Αν, αν και δεν υπάρχει κάποιο, δεν βρήκα κάποιο connection με, με Ναζί και Χίτλερ και τέτοια. Λάκη. Το μόνο που μπορεί να πει ότι βοήθησε κατά κάποιο τρόπο του Ναζί είναι ότι όλοι όσοι ήταν πλειοκτήτε τότε έδωσαν τα πλοία του στο ελληνικό ναυτικό. Αυτό για να γλιτώσει τι φορολογίε τέλο πάντων και τα σχετικά έβαλε σημαίε Λιβερία και Παναμά. Λιβερία και Παναμά και αρνήθηκε να παραχωρήσει τα πλοία του στο ελληνικό ναυτικό. Για να πλήρωνε φόρο. Ναι, και όταν όλοι πήραν το παράσημο που βοήθησαν τη χώρα του, αυτό το διεκδίκησε αλλά πήρε. Κάτι Ναι. Με παράσημο, για ποιο λόγο. <laughs> ναι, έλαντε, γιατί να το διεκδικήσει, δεν το κατάλαβα. Δεν σα βοήθησα. Δεν πλήρωνε φόρου, μπρο. Μόνο και μόνο γι' αυτό έκανε παράσημο. <laughs> Λοιπόν, οπότε σκάει ο Άρης εκεί στην Αργεντινή, κάνει όντω δουλειέ του ποδαριού στην αρχή, πιάτα, οικοδομές και τα λοιπά. Μάλιστα με έναν ξαδερφό του είχε πάει εκεί. Και μετά ε, βρίσκει μια δουλειά σε μια τηλεφωνική εταιρεία, γιατί τότε ήταν ακόμα η περίοδος που υπήρχαν τηλεφωνικά κέντρα και κάποιο έπρεπε να κάνει τις διαβιβάσεις, τύπου καλό στο κέντρο, σύνδεσέ με εκεί και έτσι έπαιζε μπάλιτσα. Που, τη, που ήταν διευθυντή και ένα Έλληνα, μάλιστα εκεί. Έκανε τη βλαχοπούλου, βέβαια. <laughs> Κάπω έτσι. <laughs> ε, εκεί λοιπόν το Αλάνι αρχίζει και υποκλέπει τι συνομιλίε ε, κάποιων ας πούμε, υψηλών προσώπων και μαθαίνει πληροφορίε εκ των έσω. Και αρχίζει να επενδύσει στο χρηματιστήριο και να βγάζει χρήματα από αυτέ τι πληροφορίε που αποσπούσε. Μάλιστα. Να, παρένθεση να πούμε ότι αυτό τότε δεν, ήταν, δεν είχε οριστεί κάποιο νόμο ότι είναι απαραίτητα παράνομο. Yeah. Δηλαδή δεν απαγορευόταν η εσωτερική πληροφόρηση για τι επενδύσει και οριακά παίζει να μην υπήρχε καν νομοθεσία για τι υποκλοπέ. Οπότε ήταν παραποντιά, αλλά δεν ξέρω αν ήταν και παράνομη. 100% νόμιμο. Πάντω μου αρέσουν εποχέ πριν βγουν κάποιοι νόμοι που αργότερα εφαρμόστηκαν. Που... Δεν είναι ακόμα παράνομο και βλέπει κόσμο να κάνει μαλακίε και λε αυτό γιατί είναι νόμιμο. <laughs> Ακριβώ. Το είδαν και ήδη και έβγαλαν τον νόμο με τότε αυτό γιατί είναι νόμιμο. Γενικά θα δούμε ότι πάντα ακροβατούσε λίγο στα όρια νόμιμου παρανόμου και εκεί πέρα ήταν η χρυσή τομή που βγήκαν τα χοντρά τα φράγκα. Ναι, αυτό δεν πα από δουλειέ ποδαριού τύπου για πει το πρωί σε εκατομμυριούχο το βράδυ. Άμα είσαι τελείω νόμιμο, μην λέμε μαλακίε. Ισχύει. Αλλά να πούμε ότι δεν ήταν Α, και εντάξει, ωραία, πήγα, έκλεψα, θα το κάναμε κι εγώ κι εσύ. Γιατί πρώτον, δεν είναι τώρα οι επενδύσει που, OK, έχω ένα λογαριασμό, επενδύω από το κινητό μου και τέλο. Εκεί. Να κάνω το Starbucks όλο το χρόνο ναι. και ό,τι γίνει. Εκεί είχε διαδικασία, ε, έτσι. Έπρεπε να πα σε γραφεία. Να, να, να. Δηλαδή δεν ήταν και common knowledge. Ήταν τρελό skill. Αλλά... Skill είχε, ναι. Απλά εντάξει, έπαιξε λίγο παράνομα παιχνίδια. Όχι για, το... για την εποχή. Όχι για την εποχή. Δεν είμαστε εκεί. 100% νόμιμο. Έτσι, προ το παρόν. Λοιπόν... Αυτό το επιχείρημα, ρε Θέμη, ότι 
δεν διέπραξα κάποιο έγκλημα με τα στάνταρ τη εποχή μου, αλλά με τι τωρινέ που δικάζομαι, δεν το πάνε κάποιοι κύριοι στην Νιουεμβέργη. Δεν ξέρω, Ρομαλάκη. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Ναι. Το ίδιο δεν είπανε. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει νομικά. Εντάξει, το χρησιμοποίησαν οι Ναζιπολίσει και οι Νιουεμβέργη ότι από τη στιγμή που το κράτο το επέτρεπε, δεν παραβήκαμε κάποιο νόμο. Ναι. Σύμφωνα με τον νόμο που βγάλατε τώρα το έχουμε παραβεί, όχι με τον τότε νόμο. Εντάξει, δεν είχαν κι άλλο. Λίγο, λίγο, λίγο ακραία η περιπτώση. Ναι, ναι. Λοιπόν. Α, δεν μπορώ. Η συζήτηση για Αργεντινή με, με ξητάρι. Έχω παλιού φίλου. Ε, ενώ τίποτα. <laughs> <laughs> για τον Ρονάρ, θα πούμε ή θα κάνουμε ιστορικό podcast. <laughs> ναι, ναι, πάμε, πάμε. Εκεί λοιπόν όμω πέρα από τι υποκλοπέ για... που έχουν να κάνουν το χρηματιστήριο, έκανε μια τρελή μαγκιά. Και ο τύπος άκουσε ότι θα αρχίσουν να παίζουν πολύ στο σινεμά τα τσιγάρα. Δηλαδή ότι ένας γνωστός ηθοποιός θα πάρει κάποια καλά λεφτά για να αρχίσουν να διαφημίζουν, στο... για να καπνίζουν στις και να αρχίσουν να διαφημίζουν τα τσιγάρα. Οπότε τι λέει, τι σκέφτεται το Αλάνι, επικοινωνεί με τον πατέρα του και του λέει θέλω να μου στείλει ένα χι ποσό ας πούμε σε καπνό, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς. Με ένα δείγμα ας πούμε. Ναι, για να το δειγματίσω εδώ. Και να το πουλήσουμε γιατί έχω δει ότι θα υπάρχει τώρα τρελή έξαρση σε τσιγάρα εδώ πέρα. Okay. Οπότε κάνει αυτή την κίνηση, προσεγγίζει και μία τραγουδίστρια τη Κλαούντια Μούσιο, Μούζιο, δεν ξέρω πώς μπορεί να προφέρεται αυτό. Μούζιο. Ε, αυτή είναι από την Αργεντινή. Ναι, Αργεντίνα, ναι. ναι πολύ, πολύ γνωστή. Το ζήτα διαβάζεται φύτα. Μούθιο. Μούθιο. Κλαούντια Μούθιο. Ε, πολύ γνωστή τέλο πάντων τραγουδίστρια της εποχής. Την ρίχνει γιατί ήταν τέτοιο. Εδώ με το βουλήτο ήταν 15, ξέρω πόσο ήταν η καφέ. Καλά, παιδιά. Και μου έδωσε να το πείτε. Και εκεί πέρα δεν πόσο ήταν, 20 χρονών, έτσι. Δηλαδή ήταν μικρό. Δεν ήταν ότι τον είχαν πάρει για τα χρόνια. Να δεχτώ ότι άλλοι πήγαμε με αυτή τη σαλάτα. Τι πήγαμε το 15χρονο, Μόρι, λησάσμενο. Πόσο πίνα εκεί κοπέλα. Δεν ξέρω, παιδιά. Φαίνεται ότι ήταν τρομερό γοή. Οπότε κάνει το ένα stand ήταν αυτό, ότι πήθη αυτή να αρχίσει. Ε, να προωθεί ας πούμε το κάπνισμα ε, και το δεύτερο ήταν ότι ο τύπος έπαιρνε άδεια πακέτα από τα τσιγάρα που πουλούσε και για διαφήμιση τα πέταγε στους δρόμους για να φαίνεται ότι α, τόσο πολύ καπνίζουν τα τσιγάρα μου που τα βρίσκουμε παντού μπροστά μας mm, okay, okay. Okay. Μου θυμίζει μια υπόθεση, μια υπόθεση. ένας γνωστός μου μου είχε πει για ένα ε, λαστιχάδικο δεν θα πω σε ποια περιοχή Όπου όταν δεν είχαν δουλειέ, έβαζε το βοηθό του να ρίχνει πρόκειται στον δρόμο. Ναι, α καταλάβει. Ναι, και. Business, 100%. Αλλά αυτό θα μείνει μεταξύ μα. Εδώ μεταξύ, να σου πω κάτι. Σκέψτε το εξή. Εκείνη η εποχή. Εντάξει, πάλι και στο Hollywood βλέπουμε και στι ταινίε. Βλέπουμε γενικά το marketing να μπαίνει επιτέλου. Δηλαδή, μια ταινιάρα έπο. Εντάξει, είναι του 40 κάτι, πόσο είναι, του 45. Α, ναι, είναι του 45. Ξέρω εγώ την είδα τελευταία φορά έτυχε να την ξαναδώ πρόπερση. Μάλλον κρατάει ακόμα, είναι ταινιάρα έτσι. Και τσιγαριλίκι φουλ, ε. Δεν σβήνει το τσιγάρο, μαλάκα. Δεν παίζει να το σβήνει τη στιγμή. Κάθε σκηνή έχει και ένα τσιγάρο στο χέρι. Μπρόμαν σκηνή, ό,τι χειρότερο στο τέλο. Α, ναι, μπράβο, και τα νουάρ. Τα νουάρ, μαλάκα, πόσα τσιγάρα. Κάθε νουάρ. Κλασική έναρξη. Γραφείο, γκρίλε, καπνό από τσιγάρα. Πρέπει να το θέμα. Ότι ο, 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 
του έργου, έχει βγει τον καπνό του τσιγάρο. Ο detective ζει από σταύμα γιατί απλά μικρό δεν κάπνιζε. Μόλι έγινε detective, το άργησε. Και σε τρία χρόνια πέθανε από καρκίνο στον πλέον. Μα λένε ότι καπνίζουν στα νοάρευικα και υποτίθεται ο χαρακτήρα του καπνίζει, ξέρω εγώ, μια ολόκληρη ζωή. Αυτά πάγαινε τη μέρα. Το James Bond δεν θυμάμαι αν κάπνιζε. Θα το τέλειω ρίγα. Νομίζω στα παλιά καπνίζει, αλλά όχι τσιγάρα. Πούρα πρέπει να καπνίζει. Πούρα. Ναι, όσο κόνερ νομίζω ναι. Οκ. Σε ρώτησα γιατί δεν το θυμάμαι. Γιατί στα τελευταία τα James Bond δεν καπνίζει. Στην τελευταία φίλε δεν πίνει καν. Ε, δεν θυμάσαι τη διαφήμιση με τη Heineken που λέει οδηγό δεν πίνω ξέρω. Ah, okay. Ή πίνει free alcohol κάτι τέτοιο. Δε. Στην τελευταία δεν έχει καν τα Μαρτίνη. Εδώ σε κάποια έχει μπέμπα αντί για Αστον Μάρτιν. Εντάξει. Εδώ αλλάζει τα Μάρξ. Κάπνιζε όμω ο Λούκι Λουκ πάντω. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, σίγουρα. Μέχρι που τα αλλάξανε και αυτό το. Τα αλλάξανε και το βάλανε στα χέρια. Α, ναι, ρε, μπράβο. Αλλά μ' άρεσε που και στο in universe του κόμικ το εξηγεί και ο ίδιο γιατί δεν καπνίζει πια. Ότι ξέρω εγώ το κόψε και τα σχετικά. Α, ναι, είναι κανόν. Ναι, γιατί θυμάμαι είναι και σε ένα κόμικ που το σχολιάζει. Που λέει, ξέρω εγώ, μα αγαβρώνει πόσου μήνε για να κόψει το κάπνιζε. Εν τω μεταξύ, ξέρει τι μου θύμισε τώρα. Και που είναι και γάλα. Ναι, το στάχι γι' αυτό υποδεχτεί τώρα για να. Απ' τη συνήθεια το κάπνιζε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, τι μου θύμισε με το Λουκι Λουκ. Ρε φίλε, κλασική διαφήμιση τσιγάρων που πρέπει να ξεκίνησε κάπου εκεί. Αν όχι το 20, το 30 κάτι ή, ή λίγο πιο μετά. Cowboys, Marlboro ρε φίλε. Marlboro, Marlboro Man, αλλά αυτός νομίζω έσκασε αρκετά αργότερα. Είναι κοντά στο εξ... στη χειρότερη στο 60, δεν είναι πάρα πολύ καινούργιο. Εντάξει, αυτός δεν πέθανε από καρκίνο στον πλέμονα ρε. Μπορεί απ' τα άλογα, μπορεί απ' τα άλογα. Μίλησε να θυμιάσει. Παιδιά, πάντω αυτό που λέτε πάλι συνδέεται με τον Νάση. Γιατί ο Νάση ήταν ένα από του λόγου που το κάπνισμα είχε γίνει μόδα κυρίω για τι γυναίκε. Γιατί τα τσιγάρα που κατασκεύαζε ήταν για. Αποφαίνονταν σε γυναίκε, ναι, και ήταν τα πιο ελαφριά, ήταν χρωματιστά κτλ. Και γενικά ήταν τότε μόδα ότι αυτό είναι κάτι, ένα γυναικείο thing και δεν είναι για τους άντρες. Ναι, γενικά βασικά υπήρχε γίνεται εποχή και στην Αμερική από ό,τι είχα διαβάσει ένα, πώς το πω, το τσιγάρο δεν είναι αντρικό τέτοιο, είναι picky blinder φάση για να καπνίσει τσιγάρο. Ε, όχι ανάποδα, συγγνώμη. Ήταν γυναικείο ναι. με αυτές τις μακριές, τα πιπάκια τα μακριά, τα έχετε δει με κάτι γάντια, ξέρω, ναι, ναι. Ναι, του ίδιου. Ε, με τις flap dancers, μετά έγινε, αρχίσαν να το προωθούν ως cowboyvers, macho, picky blinder φάση ότι άμα καπνίζεις τσιγάρα, είσαι άγριος άντρας και τα σχετικά. Με να καπνίσεις τσιγάρα θα με έχει φύγει πίπες. Όχι, μην παρεξηγήσω, είναι ότι είναι αγγλική την ξύλινθη. Πίπες χέρμ. Αυτή που κάπνιζε ο Gandalf, παιδιά, όχι. Όχι, ο Γκάνταλφ μαύρο κάπνιζε. Γράψε λάθο. Ωραία, κάπνιζε μαύρο σε μία πίπα. Ήταν καλαματιανό. Νομίζω ότι μπούκι έκανε. Στο πίπο. Όχι, ρε. Το Σάιρ δεν είναι στην καλαμάτα. Πού είναι το Σάιρ. Κάπου εκεί κοντά. Το Σάιρ νομίζω είναι δίπλα από τα λαζαράτη πρέπει να είναι. Όχι, όχι. Α, τα κάψανε αυτά. Είναι βόρεια, κοντά στην πυθία. Φιλαδάφου και αυτή. Λοιπόν. Αφού έκανε λοιπόν αυτή την πίσνα. Ε, πήγε σχετικά καλά, βασικά έως πολύ καλά Συνέχισε να δουλεύει βέβαια στο... Σαν τηλεφωνητής εκεί πέρα Για βιβαστής ε, Μέχρι να ισιώσουν πολύ τα πράγματα για τη δουλειά του Είχε βγάλει καλά φράγκα Δηλαδή γύρω στο μισό μύριο Σε σημερινά χρήματα, πολύ σύντομα Καθόλου άσχημα Δεν υπογράφω deals, αν δούμε τα μύρια Τραπική υπηρεσία Και τότε συνειδητοποίησε λοιπόν Ότι αυτοί οι έμποροι που του μεταφέραν τα καπνά 
Βγάζανε πολύ παραπάνω χρήματα από ό,τι έβγαζε αυτός που τα εμπορευότανε και είπε τι θα κάνω, θα ασχοληθώ με τα καράβια. Και έτσι άρχισε λοιπόν να μαθαίνει για, για τα καράβια. Ήταν εντελώς άσχετος μέχρι και το σημείο να πούμε. Και η αλήθεια είναι ότι πολύ γρήγορα έκανε κατσάπ και μπήκε μέσα στο χώρο. Ε, αλλά τότε έγινε και το εξή. Η κυβέρνηση, τη... βασικά έκανε ένα πολύ μεγάλο deal με την κυβέρνηση της Αμερικής για να αγοράσει κάποια παροπλισμένα πλοία που τους είχαν μείνει από τον πόλεμο για να τα μετατρέψει σε μεταφορικά. Και αυτό είναι big thing γιατί δεν υπήρχε άλλος μη Αμερικανός μέχρι εκείνο το σημείο που να μπορούσε να πάρει αυτά τέτοιου είδου εξοπλισμό. Να ήταν ο μόνος και ο πρώτος. Οικονομικά ή γενικά. Όχι, απαγορευόταν να μη Αμερικανός πολίτης να, να πάρει τέτοιο εξοπλισμό από το στρατό της Αμερικής. Και γιατί ήταν... Φίλε, γιατί... Ε, Υπογράψε ότι... ένα οικονομικό deal που ναι, ναι. στην ουσία... Όχι, αυτός πήγαινε... Όλο αυτό έγινε κατά τη διάρκεια δεύτερη παγκοσμίου, ωραία. Όπου ο τυπάς έπαιρνε τα όπλα των Αμερικάνων και απλά με πολύ χαμηλό κόστος τα μετέφερε στις εμπόλεμες ζώνες. Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, κοίτα... Shady business παντού, έτσι, για πάντα. Yeah, boy. Και εδώ ρε φίλε κάποτε η, η Ρωσία, ποιος πλήρωσε την Pepsi με ναυτικό. Όχι, η Pepsi το έκανε κατά λάθος ρε φίλε. Με την Pepsi αυτό έγινε κατά λάθος. Έχω διαβάσει ότι το κάνανε επίσης για να πουλήσουν τα πλοία ως παλιουσίδερα. Όχι, αφού τα πήραν επίσης. Εντάξει, μπορεί να είναι θεωρία, δεν ξέρω. Ή μπορεί να είναι τυχαίο, δεν νομίζω. Τέλο πάντων, ναι. Πήρε ο Νάση τα πλοία. Χιούτ δήλωσε ότι κατάφερε να κάνει αυτή τη συμφωνία με την κυβέρνηση που ακόμα δεν ήταν κάποιο big big thing, τίποτα έτσι. Ήταν πάρα πολύ μικρό σε ηλικία και χωρί καμιά ιδιαίτερη οικονομική δύναμη. Τότε καθόταν. Ναι, αλλά ρε φίλε, πολύ πολύ ικανό στι διαπραγματεύσει. Δεύτερο χιούτ thing που έκανε τότε. Ήταν ότι έφτιαξε το... Πήγε στην... Βασικά τότε η Ελλάδα είχε βάλει δασμούς 100% για χώρες οι οποίες ε, δεν είχαν υπογράψει τέλος πάντων κάποια σύμβαση. Εμπορική συμφωνία. Μπράβο. Και ήρθε στην Ελλάδα και έπεισε τον Υπουργό τον αντίστοιχο ότι θα έχουν τρελά ωφέλη τέλος πάντων από αυτή τη συνεργασία κτλ. Και κατέργησε τους δασμούς συγκεκριμένα για την Αργεντινή. Άλλο τρελό Ακραίως. κόλπο. Και τρίτο... Ε, κατασκεύασε το πρώτο τάνκερ ε, και το έκανε με τον εξή τρόπο. Πήγε στη Citibank mm-hmm. και πήρε ένα δάνειο με έναν τρόπο που τώρα είναι σύνθεση αλλά τότε δεν υπήρχε και τον θεσπίσανε στην ουσία για τον Ωνάση που τι έκανε. Σου λέει πήρε δάνειο για να κατασκευάσει το πλοίο και έβαλε ενέχειρο το ίδιο το πλοίο. Ενώ μέχρι τότε η λογική ήταν ότι πρέπει να βάλεις ενέχειρο κάτι, που... Ναι, κάτι που ήδη έχεις ας πούμε κτλ. Mm-hmm. Οπότε Άλλο ένα πράγμα που επηρέασε όλο τον κόσμο και οφείλεται στον Ωνάση. Δημιούργησε τρέντ. Νομίζω ότι σπουδαίο επειδή έχει λαμπό. Πήγαινε να, να πείσει μια τράπεζα να σου δώσει ενέχειρο το δάνειό σου επί τη ουσία. <laughs> Θέλω να μου δώσει ενέχειρο αυτό που θα φτιάξω με τα λεφτά που μου δώσει. <laughs> Τι λέτε, Μαλάκι. Εγώ θέλω, θα ήθελα να είμαι σε ίδιο δωμάτιο την ώρα που το εξηγούσε αυτό το τραπεζικό υπάλληλο και τυπά. Κοίτα, αυτό, αυτό είναι σύνηθε. Γιατί αν σκεφτεί, α πούμε, τώρα να πάρει ένα δάνειο για να αγοράσει ένα σπίτι, στην ουσία βάζει το σπίτι που αγοράζει ενέχειρο. Ναι. Αυτό... Ναι, είναι υπάρχει το σπίτι, δεν λε να το χτίσει από την αρχή. Νομίζω είναι άλλη διαδικασία για να πάρει. Α, δεν, το, να δεν το γνωρίζω. Ενώ αυτό σου λέει: Το να χτίσει πλοίο, άμα σε τα φάση γίνει κάποια μαλακία, η τράπεζα χάνει και τα λεφτά και το πλοίο. Χάνει και το ενέχειρο και τα χρήματά σου. Ναι, οκ, okay. καταλαβαίνω τι λε. 
Δηλαδή, ότι πα δεν πώ του έπεισε. Δηλαδή, ειδικά τότε, τώρα υπάρχει πρόσχημα. Τότε. Φαντάζομαι, σκέψτε το, είσαι ένα τραπεζικό και έχω μόνο σου λέω, λοιπόν. Άκου τι ενέχειρο θα σα δώσω. Το πουλίο θα φτιάξω με τα λεφτά το μόνο. Δεν είναι φοβερό. Τα λεφτά σα ενέχειρο. Και του έπεισε όμω. Δεν ξέρω πώ πιστήκανε πραγματικά. Έχει κύλ, φιλε. Λοιπόν. Να το σκεφτώ, του απολύω, φίλε. Σιτιμπάνκ ε... είναι... ήταν είναι... τότε νούμερο ένα τράπεζα στον κόσμο και τώρα νομίζω είναι φάση νούμερο δύο. Είναι huge τράπεζα. Okay. Ε, από την Αμερική έχει ξεκινήσει, ναι. Λοιπόν, μετά λοιπόν τον πόλεμο, αυτό που έπαιζε πολύ ήταν λάδι φάλαινας. Και σου λέει, τι θα κάνω, θα παίξω μπάλα με λάδι φάλαινας, γιατί αυτό βγάζει φραγκάκια τώρα. Αναφερόμαστε πρώτο παγκόσμιο, έτσι, για να μην περιβαίνεστε. Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεύτερο ε, παγκόσμιο. Νομ... Δεύτερο. Όχι, είναι το δεύτερο, είναι δεύτερο. Είναι μετά Αυτά το τέλος το του δεύτερου. Ναι, ναι, είχε 22 έγινε η Σμύρνη, είχε τελειώσει ο πόρτο. Εντάξει, εγώ μπερδεύτηκα με τη στο κεφάλι μου, είχα την πιο μεγάλη στο 22, άρα τώρα κατάλαβε νόμιζα ότι είμαστε κάπου στο 30 κάτι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, είμαστε 50. Αφού τώρα δεν σου είπα πώ πήρε τα παροπλισμένα, αρεσί. Ναι, σωστό. Εγώ μπερδεύτηκα, συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε άρχισε να κάνει φαλενοθυρία. Κάτι το οποίο τότε ήταν σε. Η φάση ακόμα δεν είχε γίνει παράνομο όπω είναι τώρα. Δεν υπήρχαν όλε αυτέ οι οργανώσει κτλ. Ναι, αλλά σε κάποιε χώρε ήταν. Και έκανε φυσικά έδρα στον Παναμά, γιατί εκεί δεν είχαν restrictions για το θέμα, για να κυνηγάει όποτε θέλει. Αλλά φίλε, εδώ σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μα φίλοι, έκανε το κόλπο γκρόσο και έβγαλε το χοντρό το χρήμα. Γιατί ο τύπο τι έκανε. Πήγαινε και κυνηγούσε κοντά στο Περού. Το Περού. Στο Περού απαγορευόταν το κυνήγι φαλινών. Και αυτό πήγαινε πάντα όρια. Είδα... Διακοπέ, θα λέγανε. Έτσι ακριβώ. Εκεί βγαίνουν τα λεφτά, στο Περού. Τα έχουμε μάθει από την τραπ. Αν το φίλο μα τον είπε. Καταμένα χαρτιά δεν έλεγα. Όχι, ναι. Τι γίνεται λοιπόν, πήγαινε και κυνηγούσε στα όρια λοιπόν των ε, χωρικών υδάτων του Περού, ούτω ώστε. Τι είχε στο μυαλό του, είχε ασφαλίσει τα πλοία στην, όπα, στην, σε, σε μια αγγλική εταιρεία για πάρα πολλά χρήματα και πήγαινε και κυνηγούσε εκεί. Και μάλιστα τα είχε ασφαλίσει ακόμα και για περίπτωση ε, από ε, πολεμικές ενέργειες και τέτοιου είδους φάσεις. Εντάξει, δείχνει να είσαι ως παγγελματίας, ε, πάμε επιχειρηματίας. Όταν έχει περάσει ο πλανήτης δύο παγκόσμιου σε λιγότερο από 40 χρόνια, Ρε φίλε, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο ότι θα ξαναγίνει μαλακή. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτό το έκανε σκόπιμα γιατί ήθελε να τον βομβαρδίσουν η κυβέρνηση του Περού, που όντω και αυτό έγινε. Ήθελε να του την πέσουν. Ναι, ήθελε να του την πέσουν. Να πληρώνουν τα καράβια η ασφάλεια. Παιδιά, ήθελα να του την πέσουν ναι, γιατί ναι. και όντω έγινε αυτό το 1954, του βομβαρδίσανε το στόλο, mm. του κατασχέσαν τα πλοία τα οποία μένανε. Ε, κα, καθόντουσαν, α πούμε, στο, ε, κάποιο λιμάνι στο Περού. Και ο τύπο είχε ασφαλίσει τα πλοία του για 15 εκατομμύρια. Μιλάμε τώρα για λεφτά ασύλληπτα τη εποχή. Ναι, ναι, ναι. Και για 30.000 ευρώ το κάθε πλοίο την ημέρα που Α, κάθεται. Του μεταξύ, αν 250 δολάρια, ξέρω εγώ, είναι 4.500 σημερινά λεφτά, 15 εκατομμύρια είναι. Παιδιά, μιλάμε για huge λεφτά. Huge. Μιλάμε. Όχι, ένα ψήφιο θέμα. Δεν θα κάνω τώρα τα μαθηματικά, αλλά είναι μεγάλο ποσό. Αυτό είναι μεγάλο ποσό. Τεράστιο. Και 30.000 κάθε μέρα, έτσι. Που κάθεται το κάθε πλοίο. Ναι. Και τι κάνει ο μάγκα μετά από αυτό. Όταν παίρνει τα πλοία πίσω, τα πουλάει όλα στου Ιάπωνε για 8 εκατομμύρια, όπω είναι. Και ανοίγει και ίδρυμα για προστασία τη θαλάσσια πανίδα. Πώ σα φάνηκε. Ωραία, ωραία. 
Δηλαδή που πάω να κάψω όλα τα βάση αφού τελειώσω, λοιπόν, παιδιά, πρέπει να προστατεύσω. Όχι, δεν είναι. Είναι σαν να κάνει. Για να γίνει πολύ correct τώρα. Σαν να κάνει ίδρυμα υπέρ τη Παλαιστίνη στο Ισραήλ. Ναι, κάπω έτσι. Ακριβώ αυτό βασικά. Όχι ότι αυτό θα. Το ανάποδο ίδρυμα βασικά είναι ίδρυμα υπέρ του Ισραήλ με στην Παλαιστίνη. Αυτό ήταν ακόμα πιο γουάκο. Πάντω. Εντάξει, μα αγαπητέ, δεν άρεσε. Τέλο πάντων. Λοιπόν. Όχι, φίλε, huge move γιατί ό,τι και να γινόταν στην ουσία δεν μπορούσε να χάσει. Ή θα κυνήγαγε και θα βγάζα που είναι λεφτά από το λάδι, ή θα του την πέφτανε και θα βγάζα ακόμα περισσότερα. Και η φάση είναι ότι εκεί που το πιάσανε και είπαν όλα, OK, τώρα καταστράφηκε, αυτό στο τέλο βγήκε. Και βγήκε πιο νικητή από όλου. Μάλιστα κρατάγει σημειώσει και για αυτά από ό,τι έχω δει και έγραφε ότι του νίκησα και του έκανα και του έρανα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Κάπω έτσι. Λοιπόν. Δεν κάνω κόμμα του Μάτριλιπ σήμερα. Γιατί φαίνεται η έμπνευση που έχει προέρχεται. Λοιπόν, μετά παιδιά πήγε να κάνει κάτι ακόμα πιο ακραίο. Το οποίο το έκανε, η αλήθεια είναι, αλλά του το κόψανε οι φίλοι μα οι Αμερικάνοι και εκεί πέρα αρχίζουν. Και χοντρέ συνωμοσίε με, με το FBI, τη CIA κτλ. Τι έκανε λοιπόν ο τύπο. Πήγε στη Σαουδική Αραβία, βρήκε τον ε, βασιλιά, α πούμε, πώ λέγονται εκεί, τη χώρα, το Σαουδ, και του είπε: Κοίταξε να δει, μαγκά μου, άκου τι θα κάνουμε. Επειδή βλέπω ότι οι Αμερικάνοι σου τρώνε ένα σκασμό λεφτά για να σου μεταφέρουν τα πετρέλαιά σου, θα στα μεταφέρω εγώ και σε αντάλλαγμα τι θα σου δώσω. Θα, θα πάρω 30 πλοία μέσα, με σημαία Σαουδικής Αραβίας, που σημαίνει φόρη όλα και τα λοιπά εδώ, και θα ανοίξω σχολή πλοιάρχων στη χώρα σου, θα τους εκπαιδεύσω τους δικούς σου, τους Άραβες, πάνω σε αυτό. Okay. Ούτως ώστε, εσύ, α, θα σου μεταφέρω 50.000 τόνους το χρόνο δωρεάν και θα κατασύσεις όλα τα έσοδα και μετά τα 30 χρόνια θα φύγω εντελώ και θα μπορείς να κάνεις το εμπόριο μόνος σου και να εκμεταλλεύεσαι όλα τα έσοδα και από τα πετρέλα και από την μεταφορά και από τα πάντα. Δηλαδή πήγε και του είπε θα σας κάνω μάγκες ακραία για τα επόμενα όλα χρόνια της ζωής σας και ταυτόχρονα θα γίνω και εγώ full μάγκας γιατί θα έχω αποκλειστικό μονοπόλιο στη μεταφορά του πετρελαίου. Ναι. Δηλαδή huge deal και πολύ έξυπνος τρόπος να πάει να το, να το κλείσει. Έτσι, αγαπημένο επίσης ελάνε ο θέμα που αρέσει το θέμα πάντα. Α πούμε ότι η Ελλάδα ακόμα και στη σημερινή εποχή, παρόλα τα οικονομικά τη προβλήματα, έχει το νούμερο ένα στόλο μεταφορών στον κόσμο. Νομίζω δεν ισχύει αυτό που λέω. Όχι, ισχύει. Νομίζω πρέπει να είχαμε πέσει το νούμερο δύο, αλλά τώρα ξανανεβήκαμε πάλι. Αλλά αν όχι στο ένα, είμαστε νούμερο δύο. Α, όχι, ρε Μαλακή, μαλακή γλωσσού. Είμαστε στο νούμερο ένα με τεράστια διαφορά. 30% από του άλλου. Okay, δεν είμαι τόσο σίγουρο, αλλά εντάξει. Ανήκουν σε ελληνικέ εταιρείε, εγώ έχει πάρει τα τέτοιο. Είναι ελληνικά όλα. Ναι, καλά αυτά. Σχεδόν τα μισά και παραπάνω είναι Παναμά. Ναι, ο Σινμέα και αυτά και φιλιατρικέ, αλλά είναι ελληνικά κεφάλαια, κάτι τέτοιο. Ναι, οκ. Λοιπόν, παιδιά, και μετά από αυτή την κίνηση, πραγματικά άνοιξε ο Ασκό του Εόλου, έγινε πανικό, όπω καταλαβαίνετε. Οι Αμερικάνοι φρήκαραν τον κόλλο του. Σου λέει τώρα θα πάει να μα φάει ο. Ο Έλληνα, α πούμε, ο Ψωριάρη. Θα πάει να μα φάνε όλα τα λεφτά βασικά. Τα λιωφτά. Και τι έγινε τώρα. Ο Σαούντο, ο αυτοκράτορα εκεί πέρα. Ε, ήταν και λίγο πολεμοχαρής και είπε ότι τώρα θα βγάλουμε ένα σκασμό λεφτά και θα εξωροθρέψουμε και το Ισραήλ επειδή θα έχουμε 
γίνει μάγκε κτλ. Όμορφα πράγματα, ναι. Που πάνω σε αυτό βέβαια πάτησαν και οι Αμερικάνοι. Ήταν, α πούμε, ένα τρόπο να πούνε ότι, OK, δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό, γιατί. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ε, ο Νίξον τρελάθηκε. Τύπου υπάρχουν δηλώσει να λέει ε, να τον φάνε. Ξε, δηλαδή, αυτά τα έχει πει τώρα πρόεδρο ε, του FBI ο Μέιχιου. Έχει με αυτή τη δήλωση ότι καλύτερο. Δηλαδή, ε, αν χρειαστεί κοντά σε αυτόν τον καριόλι, ναι. αρκεί να μην γίνει στο έδαφο μα. Σκάσανε. Μα, τι δηλώσει είναι αυτέ. Αυτό είναι. Επειδή μου φέρνει να σε σάτλει σε κάποια πράγματα, αυτό δεν είναι καθόλου σάτλ. Αυτό είναι. Just fucking kill <laughs> Ναι, αλλά το έκανε με, το, με τη CIA. Εντάξει, η CR Μαλάκα δεν είναι και σοβαρή για την εποχή. Εδώ κάνανε 600 λίγα κάτι απόπειρε να φάνε τον κάστρο και δεν μπορούσαν. Εντάξει. Λοιπόν. Σκάνε και κάτι άλλα σκάνδαλα εκεί πέρα. Τύπου ένα συνεργάτη του Κατοπόδη βγήκε και είπε ότι το είχαν, είχαν κάνει κάποιο. Το deal, τέλο πάντων το κονέτο, το είχε κάνει αυτό και είχε υπογράψει ο Νάση ένα συμβόλαιο το οποίο το είχε υπογράψει με ώρα τη Μελάνη. Τύπου το υπέγραψε και μετά δεν υπήρχε καν υπογραφή του πάνω. Κάτι ναι. τέτοιε ναι, παραποντιέ. Ναι. Συμβόλαιο με τον Σαντανά δεν έχουμε συνωμοσία. Όχι. Ε, ποτέ ξέρω. Μπορεί να το υπέγραψε και αυτό με ώρα τη Μελάνη. Εύκολα. Και. Πέρα λοιπόν από όλα αυτά ότι τον κυνηγάνε οι Αμερικάνοι, έχουν βάλει bounty στο κεφάλι του, προφανώς θα τον κατασκοπεύουν από χίλιες μεριές, αρχίζουν να του κάνουν και μποϊκοτάζ όλοι οι υπόλοιποι του χώρου και να μην χρησιμοποιούν τα πλοία του, γιατί αν έκανε αυτή την κίνηση θα τους διέλυε όλους, θα τους διέλυε πραγματικά. Ε, δέχεται απειλές φουλ για τα παιδιά του εκείνη την περίοδο. Αλλά ο ίδιος έχει ακόμα το illusion, δηλαδή πάλι από κρατά του που βρεθήκαν, ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο, ότι βγήκε λέει νικητής από αυτήν την αναμέτρηση. Τέλος πάντων είχε αυτή τη μεγαλομανία. Μάλλον φαντάζομαι επειδή έκλεισε τον deal, επειδή τους έπισε, δεν ξέρω. Ε, τότε όμως, για καλή του τύχη, έγινε εκεί μια ιστορία με τη διόργα του Σουέζ. Ναι, έκλεισαν οι Αιγύπτιοι διόργα του Σουέζ. Μπράβο, και ο μόνος που μπορούσε να περνάει με τα πλοία... Ή τέλο πάντων από του λίγου, δεν έχω καταλάβει ακριβώ για ποιο λόγο, ήταν ο Νάση και αναγκάστηκαν όλοι να χρησιμοποιήσουν τα πλοία του και έτσι. και έτσι ξελάσπωσε, α πούμε. Αν θυμάμαι σωστά. Αν θυμάμαι σωστά. Αν θυμάμαι σωστά. Ήταν ο μόνο ο οποίο είχε ελεύθερο στόλο. Ναι. Για να μπορεί να μεταφέρει. Το λόγο δεν θυμάμαι. Οι Αμερικάνοι έπρεπε να κάνουν όλο το γύρο τη Αφρική για να μεταφέρουν το πετρέλαιο. Οπότε βρέθηκε αυτό εκεί να μην έχει δεσμευμένα πλοία. Και επειδή τέλο πάντων δεν το έχω θυμάμαι το λόγο, μπορούσε να περνάει από τη διόρυγα του Σουέζ. Είχε φτάσει σε σημείο να του χρεώνει. Όχι, ρε, περίμενε. Ήταν περίπου 15 φορέ πιο πάνω. Ε, μα ένα καμπονοπόλιο έχει, ότι θέλει να χρεώσει. Νομίζω 15 φορέ πιο πάνω από ό,τι είναι το κανονικό. Εσύ, άμα έχει μονοπόλιο στην πιο. και τότε, αλλά ακόμα και σήμερα είναι. Στην πιο χρησιμοποιημένη και διαδεδομένη δίωδο μεταφορά προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Κοίτα, για να καταλάβει. Εμπορική ναυτική, έτσι. Για να καταλάβει γιατί. Τι θα... Ό,τι να είναι θα χρέωνε. Ρε, για να καταλάβει γιατί η εσχροκέρδεια, λέμε, σε ένα χρόνο μέσα έβγαλε. Όσο δεν είχε βγάλει. Ό,τι δεν είχε βγάλει. Σε ολόκληρη τη ζωή του. Και δεν είναι υπερβολή. Όντω, μέσα σε ένα χρόνο έβγαλε ένα δισεκατομμύριο σε σημερινά χρήματα. Ε, και σου λέω, εσύ δεν θα το κάνει. Έχει το μονοπόλιο στην, ναυτική... στην κύρια ναυτική εμπορική αρτηρία. Ολόκληρη στη. και η Αμερική τη χρησιμοποιεί και η Ευρώπη και η Ασία. Ναι, είχε φτάσει. Έχει κομβικό σημείο στα χέρια σου ακριβώ. Εναι, ναι, 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 πώ θα το κάνει. Κάνει ό,τι κουστάρει. Παιδιά, είχε φτάσει λεφτά τύπου Ροκφέλλερ τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, ο Ροκφέλλερ, α πούμε, είναι. 
πανάρχια οικογένεια τη Αμερική. Ασύλληπτα χρήματα. Οι Ροκφέλλοι τα έχουν αναμεταξύ του αν όλα τα asset. Δεν τα έχουν ένα άτομο. Ο Νάση ήταν ένα. Ναι. Και επίση ήταν και από, νομίζω, ή ο μοναδικό ή ένα από του δύο ανθρώπου στον κόσμο που ήταν ιδιοκτήτε. Ήταν ένα άνθρωπο, δηλαδή δεν ήταν ένα όμιλο ή οτιδήποτε. Που ήταν ιδιοκτήτη αεροπορική εταιρεία. Γιατί μετά από. Λίγο μετά από αυτή τη φάση. Την Ολυμπιακή. Αγόρασε βασικά την ΤΑΕ που ήταν κρατική και έφτιαξε την Ολυμπιακή. Αλλά ήταν ένα βάγιο τότε που πήγε. Ναι, νομίζω και όσοι ακούνε και πρακτική σκέψη. Είχα δει έχει κάνει επεισόδιο πάνω στο θέμα. Ότι πάλι με κάποια κομπίνα το πήρα από το κράτο. Κανονικά δεν έπρεπε να πουλήσει. Όχι, όχι, όχι. Η ΤΑΕ πουλήθηκε με τη Χούντα. Ωραία, δεν όχι, θυμάμαι. Όχι, τα έρευνα. Ναι. Η Ολυμπιακή κανονικά ανήκει στο κράτο, δεν ανήκει στο ιδιότητα. Όχι, η Ολυμπιακή, η Ολυμπιακή ήταν. Ιδρύθηκε από τον Ανάση. Πήρε την ΤΑΕ που ήταν ναυάγιο τελείω και την έκανε Ολυμπιακή. Ε, εντάξει, αυτό ήταν και κομμάτι τη. Δεν ξέρω αν απαραίτητα ήθελα να ασχοληθεί με αυτό. Ήταν και κομμάτι τη κόντρα του με τον Νιάρχο, γιατί ήταν και η εποχή που είχαν αρχίσει να κάνουν. Είχε αρχίσει τέλο πάντων αυτή η τρελή κόντρα. Να φτιάχνουν ένα μεγαλύτερο ναι. πίνακα από τον άλλο, να κάνουν ένα. Όλα αυτά ξεκίνησαν για μια γυναίκα, φίλε. Για την Τίνα Αλβανού, ναι. ναι. Αυτό, παιδιά, μα δείχνει ότι το αντρικό φίλο έχουμε την τάση να είμαστε όσο πιο πέτη γίνεται. Τύπου ποιο έχει το μεγαλύτερο καράβι, ποιο έχει τη μεγαλύτερη αεροπορική, ποιο έχει την καλύτερη λαμπορική. Αυτό κάνανε ακριβώ. Ναι, πάντω η Τίνα Αλβανού δεν ήταν απλά μια ωραία γυναίκα, ήταν η κόρη του Λιβανού. Ο οποίο ήταν ε, τύπου Godfather των. Ε, ε, Πώ λέγονται, των εφοπλιστών. Έτσι, okay, δηλαδή okay. ήταν ε, ο πιο μεγάλο εφοπλιστή Έλληνα τη δεδομένη στιγμή και από του πιο παλιού. Και είχε δύο κόρε λοιπόν, είχε την Τίνα και την Ευγενία. Η Τίνα. Μια στην... και μία δεν παντρευτήκαν αυτέ, τον Ονάσκη το. Ναι, περίμενε, περίμενε. Έχει μπλέξει πολύ περισσότερο το ζήτημα από αυτό που λε. Η Τίνα φλερτάρε με τον Νιάρχο. Βέβαια, παρένθεση να πούμε, Τίνα 17 χρονών, Ονά 40, έτσι. I don't see any problem here. Ρε ούτε μόνο. Η Τίνα λοιπόν ε, φλέρταρε με τον ε, Νιάρχο. Ήταν και η γυναίκα τρόπο γιατί ήταν ας πούμε από τις δύο αδερφές λένε ότι ήταν η, πολύ, η πιο όμορφη, η πιο κοσμική, η πιο απ' όλα ας πούμε. Ο, ο Νάσης έβγαινε με την αδερφή της Ευγενία, τα είχαν δηλαδή κανονικά. Όμως, plot twist, παντρεύτηκε την Τίνα... Και μάλιστα είχε ζητήσει και το χέρι τη ο Νιάρχο από τον πατέρα τη, λένε, και δεν το έδινε γιατί του έλεγε: Κάνε λίγο υπομονή, είναι μικρή. Ναι. Αλλά στον Ονάση τον κατάφερε και την πήρε. Πόσα απλή θα μου δώσει. Το πιο τρελά τη ιστορία είναι ότι ο Νιάρχο πήρε την αδερφή τη στην Ευγενία, αλλά όταν πέθανε η αδερφή τη, ο Νάση είχε χωρίσει την Τίνα και έβγαινε με... γιατί έβγαινε με την Κάλλα. Ναι. Και ο Νιάρχο παντρεύτηκε την Τίνα. Δηλαδή, ρε, φίλε, είναι ό,τι καλύτερο δηλαδή, για, για να συνοψίσουμε, ο, ο Νάση παντρεύτηκε την Τίνα, ο Νιάρχο παντρεύτηκε την αδερφή τη. Πέθανε η αδερφή τη και αυτή παντρεύτηκε τον άντρα τη αδερφή τη. Ο Νάση τα είχε με την αδελφή τη. Ναι, παντρεύτηκε την, την άλλη. Ε, ο Νιάρχο παντρεύεται την. Πήρε την πιο όμορφη, πασάρι την πιο μέτρια στο Νιάρχο. Ό,τι πετάει ο Νάση το παίρνει ο Νιάρχο. Κάνανε διπλό rotation. Και το πιο ωραίο ήταν ότι. Τα ξαδέρφια, δηλαδή ο Αλέξανδρος με, με τους γιους, ε, με τα ξαδέρφια του, ξαφνικά βρεθήκαν αδέρφια. Και η μάνα τους έγινε και θεία τους. Ο γάμος δεν αντιπιστεύει. Ο γάμος δεν αντιπιστεύει. Ο γάμος δεν αντιπιστεύει. Ο γάμος δεν αντιπιστεύει. Μαλάγα. 
Είναι το πιο πύργο story που έχω ακούσει ποτέ. Όχι, είναι το παρακαλώ να παίξει το Q-Track. Αυτό είναι ο πύργο. Δεν έγινε ομομιξία. Δεν έγινε ομομιξία σε κανένα επίπεδο. Είναι πολύ fucked up. Ναι, αλλά είναι full fucked up. Είναι σαν να έγινε ομομιξία, αλλά δεν έγινε. Κάνε τώρα να λε τη φία σου το επόμενο πρωί, μαμά. Μαμά! Ναι, κάπω έτσι. Όχι, κάπω έτσι. Ακριβώ έτσι. Ναι, αλλά είμαστε γεννητοί. Τέλο πάντων, όπω λέγαμε λοιπόν την αεροπορία, την Ολυμπιακή μάλλον, την ΤΑΕ. Την αγόρασε σε φάση κόντρα με τον Νιάρχο γιατί ο Νιάρχο είχε κάνει τα ναυπηγεία. Μετά ο Νάση ήθελε να κάνει και αυτό πιο μεγάλα ναυπηγεία, αλλά δεν τον αφήσανε να κάνει. Οπότε τι να κάνει, πήρε την Ολυμπιακή. Έκανε αεροναυπηγεία. Πήρε την ΤΑΕ, μάλλον και την έκανε Ολυμπιακή. Αεροναυπηγεία δεν λέγεται γιατί φτιάχνει αεροπλάνα, ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι φτιάχνει αεροπλάνα εδώ. Βασικά δεν φτιάχνει σίγουρα. Στην αεροπορία πήρε αυτό. Αλλά μετά τα συντηρούσε όντω. Με το γιο του που πέθανε. Αν συντήρησαν, ο κατασκευή. Ναι, όχι, δεν τα κατασκευάζε. Άλλο κατασκευή εκ του μηδέν. Αγοράζανε νησιά, τύπου πήρε την ψαροπούλα ο Νιάρχο, πήρε το σκορπιό ο Νάση. Πήρε σκάφο, πήρε γιο το Νιάρχο, πήρε πιο μεγάλο ο Νάση. Έχω διαβάσει για το γιο του ο Νάση. Το προσωπικό λέει ήταν εκπαιδευμένοι στρατιωτικά. Κάτω στο υπήρχε δωμάτιο κλειδωμένο που είχε όπλα. Δηλαδή ήταν πλήρη έτοιμο σε περίπτωση επίθεση. Για ζόμπι απόκαλυψη ήταν έτοιμο. Ναι, όχι, είχε. Όλο το προσωπικό λέει, ακόμα και οι μάγερε ήταν όλοι εκπαιδευμένοι από παραστατιωτικέ οργανώσει, από διάφορα. Και και είχε όπλα, υπερσύγχρονα όπλα κιόλα. Δηλαδή τύπου το M40, ξέρω εγώ, ήταν το. Πώ και το Bevatron. Το Bevatron, Παιδιά, παίζει. Ένα επιστήμονα που έβγαινε στην Ανίτα Πάνια. Α, εντάξει, καλά, ξεκινάει. Πώ λεγόταν, ρε παιδιά. Είναι ένα γνωστό όνομα που μου διαφεύγει τώρα. Φίλε, εγώ μόνο που θυμάμαι που ήταν με του Σέλ ήταν ο Φουράκη. Δεν ξέρω αν είναι. Αυτό είναι. Ο Φουράκη, αλλά νομίζω ήταν στο Χαρδαβέλα αυτό. Που τον κορέδευε, που έλεγε Καλά, οι Ελ σε καφετέρα θα βρεθούν. Παιδιά ήταν ένα που μπορεί να είναι αυτό που λε: Μου διαφεύγει εντελώ το όνομά του, είναι full γνωστό στο χώρο. Εμάς ο οποίο έλεγε ότι τον είχε στείλει στην Αργεντινή ο Νάση για να κάνει μελέτε για τον Πέβατρον και τέτοια. Οπότε και εκεί πέρα πες, Παντού είναι ο Νάση, παιδιά. Και, και ακόμα και με, με του Ελλάνιου και τα Πέβατρον για τα. Εξωγήινο ήταν από το. <laughs> Έτσι φαίνεται. Από το λαγό. Με τέτοια φράγκα που έβγαζε. Λοιπόν. Εντάξει, κεφάλαιο Ολυμπιακή. Άλλη ακραία ιστορία γιατί. Η ΤΑΕ ήταν όντω διαλυμένη. Τύπου αεροδρόμοι δεν υπήρχαν. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ακόμα και τα πρώτα δρομολόγια τη Ολυμπιακή προσγειωνόταν στη θάλασσα. Με με... Ναι, πώ λεγόνται αυτά. Ε, υδροπλάνα. Α, υδροπλάνα, με υδροπλάνα. Α, τώρα, ε, τότε, νομίζω το ελληνικό πότε το φτιάξανε. Αρχικά για αεροδρόμιο. Τότε, εκείνη την περίοδο. Ναι, εκείνη την περίοδο ήταν. Εκείνη την περίοδο, λόγω τη Ολυμπιακή. Εκεί υπάρχει και συνωμοσία με το γιο του Ονάση εντωμεταξύ. Όταν είχε το τροχαίο. Το τροχαίο, τι πιο τροχαίο, τι λέμε. Θα φτάσουμε για εκεί. Όταν είχε το αεροπορικό. Εκεί και ανεχίζουμε. What kind of Diana are you talking about? Τώρα θα σου πει ο Αλέξανδρο Πράγχον. Λοιπόν. Εντάξει, εντάχει να πούμε Ολυμπιακή, παιδιά και αυτή η ακραία εταιρεία. Πάλι είχε κάνει τα shady deals του Ονάση με την ελληνική κυβέρνηση, τύπου έκανε. Ο εννιά τροποποιήσει ένα νόμο και κάθε τροποποίηση ήταν όλο και πιο συμφέρον για την πάρτι του. Τύπου δεν πλήρωνε φόρου, δεν πλήρωνε, δεν πλήρωνε, δεν έκανε, δεν έρανε. Αλλά. Προωθούσε τη χώρα. Παιδιά όμω έκανε, όντω έκανε ακραία ε, άνοδο. Γιατί η Ολυμπιακή, αν και μικρή εταιρεία, είχε μπει στι τύπου καλύτερε και πιο πολυτελεί εταιρείε στον κόσμο μακράν. Γιατί γινόντουσαν ακραία σκηνικά. Τύπου οι επιβάτε τρώγανε με χρυσά κουτάλια. Φορία, δηλαδή ήταν. Ε, 
Ήταν επίχρησα, αλλά ήταν από ασίμι. Είμαστε ακόμα στην εποχή που καπνίζει ο κόσμο στα αεροπλάνα. Καπνίζανε φουλ εννοείται. Ναι, αφού νομίζω με τον Ντίμπι Κούπερ ήταν πολύ αργότερα. Ναι. Σωστό. Έρφυλε, καπνίζανε μέσα στα αεροπλάνα. Καπνίζανε φουλ, ναι. Γενικά, μα αρέσει. Από τότε στα νοσοκομεία καπνίζανε. Από ήλιο. Τι μπορεί να πάει στραβά. Τι μπορεί να πάει στραβά. Ένα. Χίντερμπεργκ μπορεί να πάει στραβά. Όχι, χιουμάνι. Αν έχετε δει την υπόθεση του Χίντερμπεργκ, φίλε, μια σπίθα έφαγε εκεί που έχανε ήλιον και απλά να την άχτηκε όλο. Πήρε φωτιά επί τόπου. Δεν το έχω δει, δεν το ξέρω. Το Χίντερμπεργκ είναι ο λόγο που σταματήσαμε να χρησιμοποιούμε ζέπελιν για αερομεταφορέ. Γιατί καθώ προσγειωνόταν. Γερμανικό ήταν. Καθώ προσγειωνόταν σε αμερικάνικο Έδαφος. αεροδρόμιο, αερολιμένα τέλο πάντων για Ζέπελιν, ε, παίρνει κοντά από ένα καλώδιο ρεύματο. Και από κάπου έχανε τον παλόνι ήλιον, και φίλε, μία σπίθα έφτασε. Βρήκε σπίθα, και να την άχθει, την άχθει όλο στον αέρα, άρχισε να καίγεται, έπεσε κάτω, καήκανε πόσα άτομα, τέτοιο. Εδώ, επειδή έτυχε εκείνη την ώρα, έκανε live μετάδοση στο ραδιόφωνο, το αεροδρόμιο, κάτι τέτοιο. Είπανε και την κλασική ατάκα πλέον, all the humanity. Που την είπε παρουσιάσει ότι ρε παιδιά σώστε τους ας πούμε τι γίνεται Oh motherfucker Δηλαδή εντάξει πιουνούκα μαλάκα ιδέα ήταν να βάλουμε spoking room ειδικά Εντάξει δεν έφτανε να τσιγάρω στο κέντρο Έκανα και το ίδιο πράγμα είναι πες ότι έχανε από κάτω ξέρω εγώ Ρέγινε από τσιγάρο Σε έχει βάλει κάτω και σε αντικαπνιστείς θα τα καταστρέψει όλα Με έχει βάλει Κρίμα για τα ζέπελ γιατί γάμανε αισθητικά είναι γαμάτα Ναι εντάξει Προχωρήσαμε από το να μπαίνουμε σε μπαλόνια γεμάτα Τέλο πάντων, λοιπόν, Ολυμπιακή τρελό στάτου. Το μενού ήταν φάση από του καλύτερου σεφ του Μονακό για του επιβάτε. Ε, κρασιά ανοίγανε για να βάλει ένα ποτήρι και πετάγανε τον μπουκάλι και τέτοια. Δηλαδή, για, για, για ακραία πράγματα. Ε, δεν πλήρωνε τίποτα. Ε, ήταν ήταν ακριβά. Ε, είχε, είχε βοηθήσει πολύ όμω και στην παιδεία των Ελλήνων σε αυτό το κομμάτι γιατί έκανε και giveaway σαν ε, influencer τη εποχή. Τότε πολλά ειστήρια για πτήσει. Ο γιο του βοήθησε πολύ. Ο γιο του, ναι, σε σε κοινωνικό επίπεδο, ναι. Και με το αεροπλάνο το χρησιμοποιούσε. Ναι, αυτό αυτό εννοώ σε κοινωνικό επίπεδο. Στην Ελλάδα, παγκόσμια, κάποτε το να πα να πάρει αεροπλάνο ήταν ο κόσμο να έχει δει φωτογραφίε. Μα λέγανε κατηνόταν με κουστούμια. Παιδιά, το να. Το να είσαι. Να λε, έχω πτήσει και όχι καράβι. Κοίτα, υποτίθεται. Το να πάω 7 μέρε με ένα καράβι να πάω στο Παρίσι. Υποτίθεται ότι ο κόσμο μπορούσε να πάρει ένα αεροπλάνο. Σε πιο προσθέσει μέσα όταν ξεκίνησε όλη η φάση με τη Ράιν. Που απλά είχε ίδια αεροπλάνα. Πιο πιο χαμηλών προδιαγραφών. Όχι με τη Ράιν, έρχεσαι ποτέ, έγινε. Κοκλώνη. Ναι, βέβαια. Φίλε, ο Κοκλώνη έκανε αυτό το πράγμα σε παγκόσμια κλίμακα. Η Ράιν δεν είναι νωρίτερα. Όχι, Ράιν, νομίζω ένα Κύπριο δεν τα έκανε αυτά. Α, EasyJet. EasyJet, μπράβο, EasyJet. Μπορεί να κάνω λάθο. Η Ράιν είναι μετά, η Easy είναι πρώτη. Αλλά εντάξει, είναι το ίδιο κόνσεπτ. Γενικότερα δεν ήταν affordable για του απλούστου. Έχει φωτογραφίε παλιέ, έσκαγε με κουστούμι στα αεροδρόμια. Ναι, ήταν θυνγκ. Έσκαγε με φουτεράκια, ξέρω εγώ. Ήταν θυνγκ. Αλλά πάλι είδατε, λοιπόν, ένα Κύπριο, δηλαδή Έλληνα, και ο Κοκλόνη βοήθησαν τον κόσμο να πάει τα ταξιδάκια του πιο φθηνά. Καλά, ο Κοκλόνη ήταν το σκάμ το ίδιο, μαλάκα. Δεν έχει σημασία. Αυτό το podcast room για πάνω από 20 λεπτά, μαλάκα γίνεται ελάνιο. Χαζεύει, δεν βγαίνει μέσα. Αν θέλει να βγαίνει έξω μετά του, ξέρω εγώ την ελληνική σημαία στο μπράτσο. Λοιπόν, 
Ε, Πάντω, ναι, παιδιά, ήταν τρελό στάτου. Δηλαδή, φάση, για... τότε αν ήσουν αεροσυνοδό, ήσουν ένα τύπο celebrity. Στην κυριολεξία. Δηλαδή, παντρευό... παντρευόντουσαν καλά. Ήταν... Ξέρει, ενώ ότι κάνανε καλού γάμου, ενώ που στην ναι, εποχή ναι, ήταν θέμα στάτου έτσι ο ναι, γάμο. Ναι, ναι. Έπρεπε να είσαι κάποιο και να είσαι κάποια για να παντρευτεί κάποιον αντίστοιχο. Πρέπει να ήταν τρελά μορφωμένε. Δηλαδή, πέρα ότι υπήρχαν ε, αυστηρά κριτήρια εμφάνιση, ε, θέλανε να μιλάνε τουλάχιστον τρει γλώσσε. Φανταστείτε τώρα για την εποχή τρει γλώσσε τι σημαίνει για μια κοπελά, έτσι. Ναι. Και για οποιοδήποτε, όχι μόνο για μια κοπελά. Δεν έχουν πέσει πολύ. Ούτε και μία να μιλά, δεν έχουν θέμα. Δύο. Ναι, εντάξει, Ξέρω, δεν είναι το. Εγώ τελευταία πηγαίνω ήρθα Βουλγαρία, ξέρω εγώ, μαροπλάνο. Ε, Κάποιε φορέ. Δεν μιλάνε. Δηλαδή, στο κάποια αεροσυνοδεία δεν μιλάγανε ε, από Bulgarian Air, α πούμε, και βέβαια κάτι να δει, μια χαρακτηρία ήταν. Αλλά κάποια αεροσυνοδεία, α πούμε, δεν μιλάγανε καν αγγλικά. Ναι, μα και στη Γαλλία να πούμε. Με... Και, με, και στη Γαλλία που είχα πάει, είχε τυχαία να μιλάνε αγγλικά. Ναι, μιλάνε αγγλικά. Πλέον δεν μιλάνε καν παραπάνω από μια γλώσσα με κάποιοι. Ε, μέχρι τότε γινούσαν και καλλιστή αεροσυνοδόν, όχι στην Ελλάδα, τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακραίο φίλε αυτό. Ε, λοιπόν, με την Ολυμπιακή, λοιπόν, αφού αναφέρθηκε κιόλα, ασχολήθηκε πολύ και ο γιο του ο Αλεξάνδρος, ο οποίο. Ε, είχε, ήταν πιλότος Είχε τρελή Ας πούμε Τρελό ταλέντο σε αυτό το κομμάτι Στο να είναι πιλότος Και γούσταρε φουλ Και είχε κάνει και πολύ ότος κοινωνικό έργο Δηλαδή ε, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες Ανθρώπων που λένε ότι μπορεί να έφευγε Από οπουδήποτε και να βρισκόταν Ακόμα και στον κόσμο Μπορεί να μην ήταν καν στην Ελλάδα Και να ερχόταν ας πούμε, να κάνει μεταφορά κάποιου παιδιού Ή κάποιου ανθρώπου που ήταν σε κάποια παραμεθόρια Περιοχή, να τον πάει στο νοσοκομείο και μάλιστα τότε, εκείνη την εποχή δεν ήταν γνωστό αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ότι το έκανε για να δειχθεί ή οτιδήποτε. Ναι. Ήταν ένα αφανή ήρωα. Αυτά περισσότερο μαθευτήκαν αφού μετά, μετά το θάνατό του. Ναι, ναι. Okay. Θυμάμαι για μια ιστορία, ε, δεν θυμάμαι ποιο νησί είχε πάει. Και απλά πήρε το ελικόπτερο σε μια, ε, μια νύχτα με ναι. καταιγίδα και πήγε να σώσει ένα παιδί το οποίο πέθαινε από. Που νομίζω τραύμα στο κεφάλι, κάτι τέτοιο. Ναι, και ήταν το... στην Αίγυπτο και μάλιστα. Στην Αίγυπτο, έγινε... μπράβο, ναι. Και λίγο πριν το θάνατό του αυτό. Να και... τη ζωή σου, μαλάκα, ο, ο γιο του Ονά. <laughs> και ναι. μάλιστα, ε, τι γίνα... όχι, δεν... Ναι, όχι, σε αυτή την περίπτωση ήταν. Ο πατέρα του, παιδιού αυτού δεν ήξερε ότι αυτό είναι ο γιο του Ονάση. Mm. Και όταν φτάσαν στο αεροδρόμιο, του έδωσε σαν φιλοδόρημα, α πούμε, 500. <laughs> πεντα... <laughs> ναι, του έδωσε 500 δραχμέ. Και ενώ θα περίμενε κανεί ότι θα τα αρνιόταν τα λεφτά, τα κράτησε και τα έχει και μεγάλη περηφάνεια, λέει. Και ότι ξέρει, αυτά είναι τα λεφτά που έβγαλα με την αξία μου. Μπράβο. Ό,τι καλύτερο αυτή η ιστορία. Απ' τη μία τον βλέπω, απ' την άλλη ρε φιλή ο γιο του Ονά. Απλά δώσει τα πίσω. Ήταν συμβολικό, κατάλαβε. Δηλαδή. Γιατί είχε πολύ αυτό το πράγμα. Μέχρι 500 ευρώ δεν πάρα πολλά. Κοίτα, άμα δεν είχε ασχοληθεί με το background του Αλέξανδρου. Ο, είναι ένα άτομο ρε φίλε το οποίο μεγάλωσε χωρίς πατρικό πρότυπο στην ουσία ναι. Γιατί έκανε yeah, business ο, Όχι ρε φίλε δεν είναι αυτό Ότι πας όντως ε, ψαχνόταν με τις επιχειρήσεις και ήταν συνέχεια σε ταξίδια Μία Αμερική, μία Ελβετία, μία Γαλλία yeah, Αυτό εννοώ ρε πέρα από το Αυτό εννοώ ότι α, αν θες να παίξει και λίγο το σύστημα πρέπει να είσαι μέσα και, στο σύστημα χωμένο Και για όλη τη διάρκεια της ζωής του όταν ξεκίνησε να πιλοτάρει Ήταν σε φάση πρέπει να αποδείξω στον πατέρα μου ότι ενδιαφέρομαι και ότι αξίζω. Και υπάρχει μια ιστορία που ε, ανέβαινε σε ένα αεροπλάνο τέλο πάντων ο Αλέξανδρος και πηγαίνει ο Νάσης μέχρι τη σκάλα και τον αποχαιρετάει και του δίνει ένα φιλί εκεί πέρα mm. και μετά απλά φεύγει και κλαίει από συγκίνηση. 
Το μεταξύ αυτό ήταν πλήρω γιατί δεν πέταγε τον πατέρα του και έπρεπε να πάει. Μα και μιλάγανε για λίγο, ξέρω εγώ. Το, το έκανε αρκετέ φορέ. Yeah. Ε, δηλαδή το Learjet, το οικογενειακό που είχαν, το πιλοτάρισε πολλέ φορέ ο, ο Αλέξανδρο. Και άλλη μια ιστορία που υπάρχει είναι ότι ενώ πηγαίνανε στο, στο Λιόν. Ε, πέσανε πάνω σε μια καταιγίδα που ξέρεις, μπορείς είτε την αποφύγεις είτε να μπει μέσα και ο Αλέξανδρος τύπου πήρε πρωτοβουλία και τους πέρασε μέσα από την καταιγίδα και ήταν λέει μια πολύ συγκλονιστική εμπειρία για τους υπόλοιπους γιατί ξέρεις είχαν ολυχεστεί πάνω τους ας πούμε Πρόσφατα διάβαζα κάτι τέτοιο για ζώα για τους βρίσκονες λέει ότι ε, Συνήθω δεν τρέχουν από την καταιγίδα. Μπαίνουν μέσα γιατί ξέρουν ότι αν μπουν μέσα θα το περάσει πιο γρήγορα. Okay. Γιατί αν πα ανάποδα από την καταιγίδα, πα προ το εκεί που πήγε. Και τσέκαρε όμω. Αυτό που ήταν μαζί του. Εγώ νομίζω το έκανε πίτερ. Δεν ξαναμπήκε. Ναι, απλά ήθελε να δείξει ότι είναι ικανό. Δεν ξαναμπήκε ποτέ. <laughs> του λέει όντω. <laughs> Ρε μπάσαρτα, δεν θα, δε θα ξαναπετάξω μαζί σου. Είσαι τρελό αγόρι. Γενικά ο Αλέξανδρο ήταν πολύ αγαπητό. Ήταν πολύ αγαπητό και στο ε, προσωπικό του αεροδρομίου. Ε, εδώ να πω κάτι που δεν είχα αποκαλύψει πριν. Ε, έχω και inside info για την ιστορία του Αλέξανδρου διότι συμπτωματικά ο παππούς ενός πολύ κολλητού μου φίλου ήταν μηχανικός στα αεροπλάνα ε, στην Ολυμπιακή και μάλιστα ήταν και μηχανικός και στο αεροπλάνο που έπεσε του Αλέξανδρου Α, ήταν από τους 7 που δικάστηκαν Ναι, αυτός, δεν είχε, αυτός από τύχη δεν ήταν σε αυτούς που τύχηκαν προφυλακιστεί γιατί δεν ήταν η βάρδια του να υπογράψει το πιστοποιητικό Α, οκ, okay. τυχερός ήταν Έχει πει πως απληρώθηκε <laughs> Παιδιά θα σου πω Λοιπόν, για να, για να αφαιρθούμε και σε αυτό το κομμάτι το οποίο είναι το πιο συνομοσολογικό ας πούμε που αφορά τον Αλέξανδρο Ο Αλέξανδρος πως πεθάνε ε, είχε Είχε έρθει τέλος πάντων ένας καινούριος ε, πιλότος για το, υδροπλάνο, το ιδιωτικό του υδροπλάνο που είχαν και το χρησιμοποιούσαν για να κάνουν μεταφορές κυρίως από, το, από την Αθήνα στο Σκορπιό και τα λοιπά. Και είχε έρθει ένας πιλότος από την Αμερική καινούριος, ο Μαγκρέγκορ. Από το Οχάιο. Από το Οχάιο. Όχι ψέματα, από το Μακ... Όχι, από το Οχάιο. Το Οχάιο. Δεν θυμάμαι τον άλλον, Μακ... κάτι. Μακ... Ο Μακάσκερ. Όχι, ο Μακάσκερ ήταν που ήρθε, ναι, σωστά. Από το Χάιο. Και ο Μαγκρέγκορ ήταν ο τακτικό πιλότο, ο οποίο όμω είχε κάποιο θέμα τότε με τα μάτια του και ανάρωνε εκείνη την περίοδο. Οπότε είχαν φέρει και τον Μακάσκερ για να. Να... για να το σκατζάρει τέλο πάντων. Ναι, οκ. Την ημέρα λοιπόν που έπρεπε να πάει για την πρώτη δοκιμαστική του πτήση ο ο Μακάσκερ. Ε, βρισκόταν στο αεροδρόμιο. Ε, έχουμε βρεθεί λίγο. Από αυτό που θυμάμαι εγώ είναι ότι ο Μακάσκερ ήταν αυτό που ήρθε από το Οχάιο για να είναι ο τακτικό πιλότο. Ναι. Και ο Μαγκρέγκορ ήταν αυτό που ήρθε να εκπαιδευτεί στο υδροπλάνο. Λοιπόν. Ο Μακάσκερ ήταν αυτό που ήρθε για να εκπαιδευτεί. Α, οκ. Okay. Από το Οχάιο. Μετά ήταν, γιατί θυμάμαι μετά ήταν ε, στη δίκη. Ήταν Καλά τα λέμε. Κατηγορούταν. Ναι, ο Μακάσκερ. Α, οκ. Okay. Νόμιζα ήταν ο. Επειδή ήταν τακτικό πιλότο. Ο... Τέλο πάντων. Ναι. Ήταν δύο. Ήταν ο Μαγκρέγκορ που τον είχαν σαν πιλότο χρόνια ναι. και δούλευε. Αλλά είχε πάθει ένα πρόβλημα αυτό υγεία και έπρεπε να τον, καταστ... να τον αντικαταστήσουν. Okay. Στο δυστύχημα ήταν και οι δύο μέσα. Και ο Μακάσκερ και ο Μαγκρέγκορ. Α, οκ. Ήταν τρία άτομα στο αεροπλάνο. Ναι. αεροπλάνο. Ε, ο Αλέξανδρο, ο Μακάσκερ και ο Μαγκρέγκορ. Ο Μακάσκερ ήταν αυτό. Που είχε έρθει για να εκπαιδευτεί. Okay, okay, okay. Και η φάση είναι ότι ο Αλέξανδρος πήγε να, το, να του δείξει ε, τα του αεροπλάνου. Να κάνουν δυο απογειώσεις προσγειώσεις και μετά να πάρει αυτό το αεροπλάνο και να πάει στο Σκορπιό. Όχι ο Αλέξανδρος, ο Μακάσκερο. Ναι. Ο Αλέξανδρος δεν ήταν να είναι εκείνη την ημέρα εκεί κανονικά. Γιατί ε, είχε πει στη γραμματεία του ότι έπρεπε να, πάει, να του ετοιμάσουν κάποια πράγματα γιατί πρέπει να πάει στο Μονακό για δουλειέ. 
και η γυναίκα του τον περίμενε μετά στην Αγγλία γιατί παντρευόταν ο αδερφός της. Mm-hmm. Οπότε κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Τώρα ένας τύπος, πολύ γνωστός βασικά, ο Παύλος Ιωαννίδης, ο οποίος σε μένα προσωπικά είναι η προσωπική μου άποψη μου φαίνεται πολύ shady, λέει ότι ο Παύλος Ιωαννίδης βασικά ήταν πιλότος στην ε, πολεμική αεροπορία, μετά ήταν από τους πρώτους πιλότους Ολυμπιακής, Πολύ στενός, ίσως μπορεί και ο πιο στενός συνεργάτης του Ωνάση και μετά ήταν και πρόεδρος, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος μέχρι το θάνατό του. Ναι. Και γενικά ήταν από τους τύπους που καλούσαν όταν γινόντουσαν αεροπορικά δυστυχήματα καλούσαν αυτόν ως φουλ γνώστη του θέματος. Ε, τέλος πάντων αυτός εκείνη την ημέρα ισχυρίζεται ότι του είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να πας εσύ να δείξεις το αεροπλάνο. Έχουμε τόσους πιλότους εκπαιδευτέ. Ε, και εκεί ο Αλέξανδρος του απάντησε ότι θέλω να πάω να το κάνω για αυτό το λόγο που είπες ότι θέλω να αποδείξω στον πατέρα μου ότι ασχολούμαι και ενδιαφέρομαι και τα λοιπά. Ναι. Τώρα, το αεροπλάνο έπεσε πολύ γρήγορα, δηλαδή σε 15 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του είχε, έγινε η συντριβή. Από τα συντρίμια οι άλλοι δύο βγήκαν με σχεδόν τίποτα, πολύ ελαφρά χτυπήματα, αλλά ο ίδιο ο Αλέξανδρος... Ε, βγήκε πολύ σοβαρά τραυματισμένο στο κεφάλι ε, όπου και κατέληξε μετά από 28 ώρες στο νοσοκομείο. Τώρα, τι γίνεται. Η, η κυρίαρχη ας πούμε, άποψη που υπάρχει είναι ότι ήταν συνδεδεμένα ανάποδα τα πιδάλια. Δηλαδή, τι εννοώ, ότι όταν έκανε σε... Υπάρχουν κάποια σηματώσκηνα τέλο πάντων σε διάταξη χ, τα οποία... Ελέγχουν τα πτερίγια πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά. Mm-hmm. Και αυτά ήταν ρυθμισμένα, περασμένα, υποτίθεται ανάποδα. Τα γαλώδια. Ναι, τα ναι, γαλώδια. Τύπο, άμα πάτε να στρίψει δεξιά. Μπράβο, και έκανε, και έκανε το αντίθετο. Πάνω. Βέβαια, ο παππού του φίλου μου, και γενικά αυτό το λένε και άλλοι, ότι λένε ότι αυτό δεν μπορούσε, αποκλείεται να συνέβη για δύο λόγου. Γιατί το αεροπλάνο είχε περάσει και. Ε, είχε, είχε πάρει μάλλον και πιστοποιητικό πλοημότητας πολύ, πολύ κοντά στο ατύχημα που σημαίνει ότι ήταν, είχε κάνει πτήση και ήταν ικανό για πτήση okay. και το δεύτερο είναι ότι μόλις είχε επισκευαστεί συγγνώμη, και είχε τεσταριστεί και από τους μηχανικούς τους ίδιους Εντάξει, αυτό ρε σύο και πες τη χειρότερη άμα θες να στήσεις κάτι ξέρω εγώ και έχει τα λεφτά και τους πόρους Γίνεται και πιο γρήγορα πιστεύω. Πιο καλό για δεν ξέρω τα ταξίδια δικασία. Μπορεί να θέλετε πολύ περισσότερη ώρα, αλλά αν είναι εύκολο να αλλάξει. Εντάξει, εμένα ξέρει τι δεν μου κολλάει. Συγνώμη, γιατί ναι. λε αν είναι εύκολο. Ο παππού ισχυρίζεται και άλλοι ότι είναι πρακτικά αδύνατο να, να αυτά τα καλώδια να, να μπουν ανάποδα. Δεν μπαίνουν ανάποδα και να θέλει. Okay. Υποτίθεται. Μόνο επίτηδε να μπουν. Δηλαδή δεν μου κολλάει τόσο το καλώδιο γιατί εσύ. Ο Αλέξανδρος έχουμε εδραιώσει ότι ήταν πάρα πολύ καλό πιλότο. Δηλαδή, ένα πιλότο δεν κάνει απότομε κινήσει. Δηλαδή, και να βλέπω ότι πάει να στρίψει δεξιά και το αεροπλάνο πάει αριστερά. Εγώ πιστεύω ότι δύο... λοιπόν, θα σου πω εγώ, Θα σου πω τώρα εγώ δύο πράγματα. Ωραία. Ήταν ένα πιλότο τη Ολυμπιακή, ο οποίο παραχώρησε τη θέση του στον Αλέξανδρο, γιατί αυτό είχε ένα απίθαρχο επιβάτη, ο οποίο δεν το επέτρεπε φίλε, να απογειωθεί. Και τον έβλεπε ότι έτσι όπω έφευγε. Και προχωρούσε τέλο πάντων το το αεροπλάνο πάνω στο διάδρομο. Είχε μία κλίση προ τα δεξιά. Για κάποιο λόγο ο Αλέξανδρο δεν το κατάλαβε αυτό. Οπότε εκεί δημιουργείται μία συνωμοσία ότι μέσα στο αεροπλάνο δέχτηκε επίθεση ο Αλέξανδρο. Οπότε δεν είχε είχε αυτό τον έλεγχο. 
Αρχικά να πούμε ότι δεν ήταν κυβερνήτη. Ήταν συγκυβερνήτη. Ναι. Δηλαδή δεν είχε. Ο Μακάσκερ ήταν αυτό που ήταν στο πιδάλι. Ναι, δεν ναι, ήταν ναι, ο Αλέξανδρο. Okay. Το λάθο του Αλέξανδρου, και αυτό ισχυρίζεται ο Παύλο Ιωαννίδη που ξαναλέω εμένα μου φαίνεται πολύ σε ειδή τύπο, χωρί να λέει κανένα το αντίθετο. Ε, μόνο εγώ το λέω αυτό, <laughs> ότι εμένα γενικά μου φαίνεται σε ειδή, ότι δεν τηρούσε, λέει, ποτέ, ήταν πολύ απίθαρχο στο να τηρεί τι διαδικασίε ασφαλεία. Ναι. Δηλαδή δεν είχε ελέγξει σωστά. Τα απειδάλια και, και όποια άλλη διαδικασία θα έπρεπε να είχε κάνει. Δεν έκανε του τυπικού ελέγχου. Σωστά. Τώρα, το θέμα είναι ότι και εγώ νομίζω ότι είναι πρακτικά αδύνατο να είχαν πειράξει το αεροπλάνο σε τέτοιο βαθμό, γιατί πρώτον, μάλλον δεν γίνεται. Δεύτερον, δεν θα το ξέρανε ότι εκείνη την ημέρα θα πάει ο Αλεξάνδρος να κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί δεν ήταν προγραμματισμένο. Και το διάστημα από τη στιγμή που το μάθανε μέχρι να πάει η πτήση ήταν ελάχιστο. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν τέτοια παρέμβαση. Όμω. Το ύποπτο τη υπόθεση είναι ο εξή: Ότι αυτό ο πιλότο, ο Αμερικάνο, ο Μακάσκερ, ε, δεν εμφανίζονταν στι δίκε τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή η δίκη έγινε πέντε ή πέντε χρόνια μετά το ατύχημα. Ναι, το Νοέμβρη του 97. Το δυστύχημα. Και, και ο κύριο λόγο ήταν ότι αυτό δεν εμφανίζονταν στι δίκε. Επίση, ο παππού του. Αυτό δεν το έχω διασταυρώσει και δεν θέλω, γιατί μου αρέσει η πληροφορία. Ο παππού του φίλου μου λέει ότι αυτό πέθανε μετά από ένα χρόνο. Μακάσκερ. Ο Μακάσκερ. Ε, μετά, μετά τη δίκη εννοώ ε, και ότι είχε καρκίνο και ήταν κάτι που το ξέρανε από, από, από πριν ας πούμε αυτό και ότι ε, γενικά δεν έβγαζε νόημα ε, κοιτάξτε ο μόνος τρόπος για, ε, η δικιά μου θεωρία είναι ότι ο μόνος τρόπος για να ήταν αυτό συνωμοσία σημαίνει ότι ο Μακάσκερ ήταν στο κόλπο και ότι έριξε το αεροπλάνο ή τουλάχιστον σκότωσε τον Αλέξανδρο πριν πέσουνε γιατί ας πούμε ο Κουρίς θα πούμε ποιο είναι ε, ε, Ισχύει ότι. Δεν είναι μόνο Μακάσκερ, γιατί μα σκοτώσαν τον Αλέξανδρο εντό του αεροπλάνου. Θα πρέπει να ξέρει και ο Μαγκρέγκορ. Ναι, και ο Μαγκρέγκορ. Άρα και οι δύο πρέπει να ήταν στο κόλπο. Μπορεί ο άλλο να μην ήταν, αλλά να είδε να γίνεται αυτό μπροστά του και να σου λέει τώρα τι. Πού πάμπλε εξωσία, η FBI να με φάνε. Εδώ να πέρα ξέρω... φάγανε τον Ονάση. Μπορεί να προσθέσω... να προσθέσω κάτι τώρα που το θυμήθηκα. Πριν από ένα χρόνο, πριν, Μπράβο, πριν το αντίθετο, είχε πέσει το LRJ του, νομίζω κάπου κοντά στο Μόντε Κάρλο. Παιδιά κουρί που λέτε ήταν. Ήταν τα αδέρφια κουρί που ήταν πιλότη. Και ήταν πιλότη του Learjet, αυτό που λες τη οικογένεια του Ονάση. Πριν από ένα χρόνο λοιπόν, ε, αυτό το Learjet πήγαινε στη Λιόν για να πάρει ε, τον Αλέξανδρο και δεν θυμάμαι ποιον άλλο, πάντως σίγουρα τον Αλέξανδρο. Το θέμα ποιο είναι, ότι αυτό το αεροπλάνο ε, έπεσε 15 λεπτά πριν προσγειωθεί, πριν παραλάβει τέλος πάντων τον Αλέξανδρο. Ναι. Τώρα... Υπάρχει κάποιο αυτόπτη μάρτυρα, Γάλλο, ο οποίο εξαφανίστηκε αργότερα, ο οποίο ισχυρίζεται ότι είδε λάμψη πριν να γίνει η πτώση του αεροπλάνου. Άρα, δηλαδή, έκρηξη. Ναι, ότι κάποιο ναι, ναι. δηλαδή είχε παγιδεύσει το αεροπλάνο με σκοπό να το ρίξει. Το περίεργο είναι ότι ο αδερφό των πιλότων, ότι στην αυτοψία είχε δει ο ίδιο ότι υπήρχαν κάποια. Ε, σε ένα κομμάτι μάλλον που βγήκε από τη θάλασσα, γιατί το αεροπλάνο έπεσε στη θάλασσα και δεν το ανασύρανε. Ποτέ, ενώ ήθελε ο Αλέξανδρος Μάλιστα έχει επικοινωνήσει και με τον Κουστό ναι. Για να κάνουν Θα το κομμάτι, νομίζω. Για να κάνουν αυτή την ανάρση Δεν τον αφήσανε να το κάνει ποτέ Και ο ίδιος ισχυρίζει ότι Αυτή η τρύπα τέλο πάντων δεν εξηγείται που έχει πάρει τον πλάνο Άρα αν, υποθ... αν πούμε ότι Αν βάλουμε μάλλον και στην εξίσωση Το αεροπλάνο καθυστέρησε 15 λεπτά και ότι υπήρχε βόμβα Σημαίνει ότι η βόμβα ήταν προγραμματισμένη να σκάσει Με τον Ο Αλέξανδρο ναι, μέσα, ναι. μέσα ναι. Και, και... Εν μεταξύ, θέλω να το ρωτήσω κάτι. Σε πολλέ ώρε τη νομοσία που υπάρχουν βόμβε ακριβώ μυθισμένε, 
Ε, μαλάκα κανεί δεν αφήνει 10 λεπτά για, για έρωτα να γίνει μια μαλακία. Όλοι το ρυθμίζουν. Λοιπόν, 3 και 2 θα αναπάνω. <laughs> Εκεί θα σκάσει. Βάλτε το 3 και 20 ρε μαλακά. Σφάρε 18 λεπτά. Ναι, παιδιά, Αν εντάξει. Αν αέρα πάνω πάνω να πέσει μια και καλή στο έδαφο. Εγώ θα βάζα ένα margin. Τώρα, εγώ για να γυρίσω στο θέμα πίσω. Όσο έψαχνε ο Αλέξανδρος να βρει του πιλότου και τα κουφάρια να τα αναστήλει πάνω του. Τα κουφάρια του τέχειρου, μάλλον του αεροπλάνου. Τον πήρε ο πατέρα του τηλέφωνο και του λέει: Σταμάτα τώρα τι έρευνε, θα σου κόψω τα πόδια. Ναι. Άλλο ένα έποπτο σημείο. Γιατί να, γιατί να σταματήσει. Δεν καταλαβαίνω. Εσύ, άμα ο γιο σου παραλίγο να πεθάνει σε ένα ατύχημα και έψαχνε να μάθει τι γίνεται, τον έπαιρνε τηλέφωνο. Αν με σταματήσει τώρα. Τώρα όμω, γαμίσει όταν έρθει σπίτι. Λοιπόν. Ε... Άσχετο, φυσιολογικό αυτό. <laughs> ναι, άκρο φυσιολογικό. Εντάξει, εγώ λέω ότι ο Παύλο Ιωαννίδη που επιμένω τόση ώρα του μου φαίνεται Σέιντι. Μου φαίνεται Σέιντι, ρε φίλε, γιατί. Σλίμ Σέιντι. Ναι, έμεινε. Γιατί ο ίδιο λέει ότι. Α, εγώ έλεγα στον Αλέξανδρο να μην πει στο αεροπλάνο και μην πα και δεν έχει λόγο για τέτοια. Μετά, αν δείτε τι συνεντεύξει του, κατευθείαν είναι full κατηγορηματικό ότι παιδιά. Ε, δεν, υπάρχει, δεν ήταν ε, δολιοφθορά. Απ' την άλλη μεριά όμω λέει ότι αποκλείεται να το κάνει και η τεχνική τη ε, Ολυμπιακή γιατί ήταν πολύ πιστή, πολύ, ε, πολύ εντάξει στη δουλειά του κτλ. Άρα ρε φίλε, ποιο το έκανε, πώ έγινε. Επιμένει πολύ στο γεγονό ότι ο Αλέξανδρος ήταν απίθαρχο και το ρίχνει όλο το blame στην απειθαρχία του Αλέξανδρου για, για τι διαδικασίε ασφαλεία. Αλλά. Okay. Ο Αλέ... να ναι. Έχει ναι. παρουσιάσει skill, έχει αποδείξει ότι έχει τα skill. Γι' αυτό λέω ότι είναι Σέιντι. Και λέει και επίση είναι κατηγορηματικό και για το ατύχημα με το Λίαρ Τζέτ. Ότι ήταν λάθο των πιλότων τέλο. Ναι. Νομίζω ότι μετά από ένα σημείο, όταν είσαι master σε κάτι, δεν ασχολείσαι με πολύ με τα διαδικαστικά. Δηλαδή, ε, α πούμε το εξή. Ε, είσαι master, ξέρω εγώ, στη χρήση ενό μηχανήματο. Ραπτική, σκέφτομαι κάτι απλό τώρα. Ωραία. Ρε φίλε, την πρώτη φορά που θέλω θα πας να ράψεις με μηχάνημα, κάτσε εκεί, τα χέρια πολύ μακριά το ένα απ' τ' άλλο, τεντωμένο ύφασμα, καταλαβαίνεις τι λέω, προσοχή. Ε, το έχει κάνει 500 φορές, τα ανοίγεις εκεί, πετάς το Όχι, δεν βγάζει, δε βγάζει νόημα. Αυτό που είπε και ο πιλότος Εντάξει, δηλαδή, ότι είναι. θα το είχε καταλάβει, δεν μπορεί να μην το είχε καταλάβει ε, ή θα το είχε σώσει, θα το καταλάβουν και θα το είχε σώσει. Εγώ και ανάποδα πιστεύω να ήταν, δηλαδή ένας πιλότος που μπορεί να πετάει μέσα από καταιγίδε, άμα δει ότι πάει να στρίψει και πάει την άλλη και μετά το ξαναδοκιμάσει λίγο και το ξαναδεί, Βέβαια, να, πούμε... να το, το συμφωσορροπήσει. Εντάξει, υπάρχει πάντα για το έλεμενο ότι ξέρω, πήγε να στρίψει, δεν έστριβε καλά, δίνει μία έτσι και ο. Έκανε τα ανάποδο και, και του φύγε. Αλλά είναι πολύ πιστικό, ξέρει, πολύ τελευταία στιγμή. Επίση, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και λέω για αυτό τον κύριο που έχω βγάλει συνωμοσία μόνο μου. Ότι. Γιατί λέει για τον Αλέξανδρο, αφού ο Αλέξανδρος δεν ήταν κυβερνήτη. Ο Μακάσκερ ήταν ο κυβερνήτη. Θα μου πει, ο άλλο πήγε να του δείξει το αεροπλάνο και να τον εκπαιδεύσει και θα μπορούσε να επιμείνει στι διαδικασίε. Από αυτή την άποψη. Ε, αλλά... Ωραία, και ο πιλότο μου δεν είναι κανεί. Ναι, δηλαδή, όλοι ήταν για τον Πούτσο, ξέρω εγώ, κανεί δεν ασχολήθηκε. Ο Αλέξανδρο δεν ήταν τέτοιο. Ο ίδιο δεν εκπαίδευε. Αυτό που εκπαιδευόταν, συγγνώμη, ο Μουκάσκερ. Ο εκπαιδευόμενο ήταν. Εκπαιδευόμενο, όχι εκπαιδευόμενο πιλότο. Εκπαιδευόμενο πάνω στο συγκεκριμένο αεροπλάνο. Εκπαιδευόμενο δεν θα έπρεπε να τσεκάει. Δηλαδή. Τρία-τέσσερα πράγματα, ειδικά όταν ήταν το αφεντικό του ο Αλέξανδρο τεχνικά εκεί. Ναι, τι να πω. Εσύ Εγώ γι' αυτό λέω ότι είμαι σίγουρο ότι ο Μακάσκερ την έκανε τη δουλειά και ότι δεν ξέρω, ο κύριο Παύλο Ιωαννίδη σε μένα μου φαίνεται σέιντι. Ε, μετά ο, ο Νάση δεν ήταν καθόλου 
πεπισμένος ότι ήταν ατύχημα και είχε κηρύξει τρελό bounty σε όποιον του έφερνε πληροφορίες για το ποιο σκότωσε το γιο του. Δηλαδή ακόμα και ο ίδιος ήταν ας πούμε σίγουρος ότι δεν ήταν ε, ε, ατύχημα. Κίνησε τον αντιπάλλον του. Ναι. Βέβαια να πούμε ότι είχε βάλει και ένα πολύ μεγάλο αγγλικό γραφείο ε, στη Ινιά και δεν βρήκε τίποτα. Όμως υπάρχει... Δεν θυμάμαι. Δεν το έχω σημειώσει. Όμως υπάρχει ένας Έλληνας ερευνητής, ο Δημήτρης Καλκιδάκης, ο οποίος λένε ότι ήταν στη Θεσσαλονίκη, πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του φουλ χαρούμενος και της είπε έχω, βο... έχω ανακαλύψει βόμβα για την υπόθεση, τα έχω όλα εδώ, πάω να τα δώσω να πάρουμε το μαρούλι. Και, δεν τον και στα καμένα βούρλα έπαθε αυτοκτόνησε. Όχι, έπαθε ε, αυτοκινητιστικό. Έπεσε από γέφυρα. Έπεσε από γέφυρα. Έπαθε μια κλασική τάση αυτοκτονία σε όλου του Ναι. Και μάλιστα δεν βρήκανε ούτε τον οδηγό του φορτηγού που υποτίθεται ότι τον χτύπησε. τον χτύπησε, αλλά ούτε και κανένα ε, χαρτοφύλακα ή κάποιο άλλο στοιχείο τέλο πάντων με τα στοιχεία που είπε στη γυναίκα του ότι είχε βρει τον και έρχομαι να τα, και να τα καταθέσω. Και λέει ένα τούβλο δεμένο στο τάζι. <laughs> Όχι, δεν το βρήκαν. Ο ίδιο ο, ο, ο Κουρί, λοιπόν, ο αδερφό των πιλότων των Learjet που πέσανε, λέει πρώτον ότι ε, ήταν δολιοφθορά και με το Learjet και ότι υπήρχε βόμβα ή κάτι άλλο. Και ότι τον, εγώ είμαι σίγουρο ότι τον Αλέξανδρο το φάγανε και αν θέλετε να δείτε τι έγινε. Follow the money, λέει. Είπε συγκεκριμένα. Ε... Αυτό ήταν τύπο ότι το είχε πει η αδερφή. Αδερφό, αδερφό ήταν. Οκ, θυμούμαι ότι το είχε πει αδερφή για κάποιο λόγο. Αλλά ο Κουρί που λέει ο Γρηγόρη, ο αδερφό, είχε κάνει το 99 μια δήλωση στο βήμα, όπου έλεγε ότι το τραύμα που είχε στο κεφάλι του ο, ναι. ο Αλέξανδρος δεν είχε καμία σχέση με τον τρόπο που έπεσε το αεροπλάνο. Ναι, ναι. Και είναι και αυτό ένα στοιχείο. Ε, καλά, εντάξει, τότε λέγανε και πολλέ ακραιότητε βέβαια ότι τον δίναν στο νοσοκομείο. Ότι... Ναι, στο, όχι στο κάτω όμω που ήταν, στη βάση του ελληνικού. Ναι, ναι. Αγαπητοί κύριοι, έχει βρει το επεισόδιο για το κλείνει τον ποτικάμ. Ναι, ναι. Έτσι βάζει πυροβολή στα ναύματα. Μπράβο, κάπω έτσι. Καταφέραν να κάνουν ρίξη καμπίνα και ρίξαν και τα ροπλάνα. Ποιο σου λέει, εντάξει, είναι, είναι και αυτά μέσα στη ζωή. Λοιπόν. Εντάξει, ο Νάζ δεν το πήρε καθόλου καλά αυτό. Ε, είχε, ήταν full συντετριμένο με το θάνατο του γιου του. Η αδελφή δεν είναι που τα έχει παίξει η Αθηνά. Η αδελφή έχει πάθει τρελό τσότσο. Όχι η Αθηνά. Χριστίνα. Χριστίνα. Η Αθηνά είναι η κόρη. Α, η κόρη. Η Χριστίνα κυκλοφορά. Η Αθηνά είναι η κόρη τη Χριστίνα. Όχι, η Χριστίνα μα έχει χαιρετήσει. Η Αθηνά. Η κόρη τη. Έχει 16 οματοφυλακέ σε δύο βάρδε των 8 και 8 για 24 ώρε, 12 ώρα. Μου φαίνεται καθόλου απέθυτο. Εντάξει. Και προχωράει ε, μόνιμα με 8 σωματοφυλακή. Αυτή έχω χρόνια να τη δω βέβαια στο προσκήνιο. Τη έφαγε τα λεφτά όλο ο Βραζιλιάνο. Ναι. Και τελείω εκεί. Δεν εμφανίζεται πολύ. Ούτε η οικογένεια Νιάρχου. Βασικά για την οικογένεια Νιάρχου δεν ξέρει κανένα τίποτα πλέον. Η Νιάρχου πού και πού κάνουν καμιά, κάτι δεύτερα, τρίτα πρόσφατα τη οικογένεια. Καμιά. Ναι, ναι, ναι. Για την ίδια την οικογένεια, ναι, οικογένεια όμω πραγματικά είναι. Κάνουν καμιά φιλαθροπία στο ίδρυμα Νιάρχου, κανένα γένιο, κάτι τέτοια κάνουν. Λοιπόν, ο Νάζ λοιπόν δεν το πήρε καθόλου καλά. Είχε πάρει τη σωρό του YouTube και την είχε μια εβδομάδα άταφη στο Σκορπιό και πήγαινε και του μίλαγε όλη μέρα, κάθε μέρα, κάτι τέτοια σκηνικά. Γιατί δεν έκανε τύπου Λένιν στο, 
στη Μόσχα που τον έχουν. Μαυσολείο. Παιδιά, μένα μου κάνει πολύ, πολύ ταινία βασιλιά που έχασε το γιο του και δεν το θάβει και mm. περιπλανέται με στο παλάτι και φωνάζει, α πούμε. Και είχε βγει μια τηλετενία εντωμεταξύ με τη ζωή του ο Νάση. Ναι, και τα είχε πάθει όλα και καλά ο Νάση και έλεγε πριν. Ε, πεθάνει ο Αλέξανδρος έλεγε δεν γίνεται να πεθάνει εγώ θα τον παγώσουμε ναι, και όταν ναι, ναι. Ε, έρθει η κατάλληλη τεχνολογία θα τον αναστήσουμε κάτω από τον πύργο τσερές κοιμωμένης νομίζω η φήμη είναι κάτω από τους πειρατές καρυβικής ναι το ξέρω απλά εμένα δεν μου αρέσει πειρατές καρυβικής ήταν που είχαν βάλει αλήθινο σκελετούς λέει γιατί ήταν πιο, ναι, ναι, ναι. πιο φτηνό ναι. το να αγοράσουν ψεύτικους Αμερική όλα αυτά βέβαια έτσι. Όταν είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσει πρόσβαση σε αληθινούς σκελετούς. Κάτι πάει στραβά. Ναι, κάτι πάει πολύ στραβά. Και έτσι έχουμε και σήμερα λέει, έχουν αλλάξει όλες τις πόλεις. Μετά από δύο χρόνια νομίζω πέθανε και ο ίδιος ο Νάσης, ο οποίος ήταν σε χάλια κατάσταση, δεν ανακάμψε ποτέ από αυτό, ήταν σε τραγική κατάσταση. Πέθανε και η μάνα του μετά από ένα χρόνο, η Τίνα Ιλιβανού, που είχε παντρευτεί τον Ιάρχο. Και αυτή από χάπια αυτοκτόνησε. Και η αδερφή του μεταξύ έπεσε. Και η αδερφή του, η Χριστίνα, η οποία ε, βρέθηκε στην... Αυτό τώρα είχε κάνει και αυτή μια shady λιγοπορία, γιατί η αδερφή του, η Χριστίνα, εντάξει, ήταν το αδικημένο παιδί, περισσότερο κιόλας από τον Αλέξανδρο. Γενικά, ε, ο Αριστοτέλης φαίνεται να μην ήταν και πολύ καλός σαν γονιός. Να μην ήταν... τα, τα αγαπούσε πολύ τα παιδιά του από όσο φαίνεται και λένε όλοι όμως δεν είχε καθόλου χρόνο ε, μαζί τους δεν είχε ασχοληθεί και τα λοιπά συντότι η Χριστίνα εντάξει όντας και η εποχή τάδε και ήταν και γυναίκα ήταν καταλαβαίνετε δηλαδή όταν πέθανε ο Αλέξανδρος τα δημοσιοίευματα ήταν χωρίς διάδοχο η αυτοκρατορία τύπου δηλαδή η Χριστίνα δεν, δεν υπάρχει δεν υπάρχει καν, δεν υπάρχει καν. Ε, βέβαια, όλοι λένε ότι η Χριστίνα σαν προσωπικότητα μοιάζει πολύ περισσότερο στον, ε, στον, πατέρα. στον πατέρα και ο, και ο Αλέξανδρος καθόλου. Ήταν δηλαδή πολύ πιο κοντά. Ε, η οποία έρθα κοντά του μετά το θάνατο του Αλέξανδρου, βέβαια μετά από ένα χρόνο πέθανε και εκείνο και έμεινε μόνη τη. Ε, και αυτή είχε μια πολύ shady πορεία γενικά γιατί ε, όταν ήταν ε, ο πρώτο τη γάμο ήταν με ένα Αμερικάνο, ο οποίο ήταν και αυτό πολύ μεγαλύτερο, τύπου αυτή ήταν 20 χρονών, εκείνο ήταν 50. Μάλιστα, συνεχίζει το λέγκα τη οικογένεια. Ναι. Παντρευτήκανε κρυφά στην Αμερική ε, και πήγε του χώρισε ο Νάση με το έτσι θέλω. Γιατί. Γιατί ο Νάση. Του είπε, ναι, πα, ξέρω εγώ, πατέρα, έχει ψάξει να βρει άντρα. Κάπω έτσι τη συμπεριφέρθηκε. Μετά παντρεύτηκε έναν Έλληνα τον Ανδρεάδη ο οποίος με τον παντρεύτηκε της είπε σκάσε μου δεκαμήρια γιατί έχω κάτι θεματάκια και του είπε έγινε τα λέμε Φιλάκια. και μετά παιδιά πήγε και παντρεύτηκε έναν Ρώσο ο οποίος ε, τον παντρεύτηκε αυτόν μετά το θάνατο του πατέρα της και εφόσον είχε αναλάβει το τιμόνι της αυτοκρατορίας ο οποίο ήταν ένα αντιπρόσωπο μια εταιρεία ρώσικη με αεροπλάνα που κάνανε κάποιε business, δηλαδή δεν ήταν κάποιο ε, άνθρωπο με χρήματα ή οτιδήποτε, ένα υπάλληλο ήταν. Ο οποίο μάλιστα ήταν και εξαιρετικά άσχημο, τύπου full καράφλα, γυάλινο μάτι, γυάλινο μάτι, του λείπαν δόντια, τέ, τέτοια, τέτοια φάση, δηλαδή καμία σχέση ότι α, την έριξε λόγω του. Ναι, ήταν πολύ χάλια λένε. Και τότε τι έγινε, παιδιά, πήγε η Χριστίνα και έμεινε στη βαθιά Ρωσία, βαθύ κομμουνισμό. 
Ναι, πλάκα πλάκα δεν είχε σπάσει τότε η Σοβιετική. Αλλά ναι, αλλά τι σημαίνει αυτό. Δεν υπήρχαν υπηρέτε, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχαν λεφτά. Ενώ, δεν υπήρχα... ενώ είχε χρήματα, δεν μπορούσε να αγοράσει μερσεντέ, α ναι, πούμε, ναι. να τη φέρει. Απαγορευόταν. Ναι, ναι. Δεν μπορούσε να έχει υπηρέτε, δεν υπήρχε αυτό. Λαντανίβα τότε. Τύπου... Λαντανίβα. Είχε πάει εκεί και κανονικά μαγείρευε, έπλανε πιάτα, ε, φρόντιζε κτλ. Φουλ αντίθετο από ό,τι είχε συνηθίσει. Ε, Προφανώ δεν πήγε καλά αυτό. Μετά από 18 μήνε χωρίσανε. Επίση έτρωγε. Κράτησε πολύ, ναι, αυτό ήθελα να σχολιάσω. Μετά από. Πώ το λένε. Επίση έτρωγε πολύ πίεση τότε ε, και από την κυβέρνηση Αμερική και γενικά από τον κύκλο τη, γιατί τη λέγανε ότι αυτό είναι πράκτορα. Και δεν γουστάραν οι Αμερικάνοι που η κόρη του Ονάση είναι παντρεμένη με κομμουνιστή Ρώσο. Οι Αμερικάνοι για την εποχή είχαν ένα κομμή, ξέρω εγώ, ότι γινόταν κάτι και απλά βουλιάζαν αυτή η λέξη, ξέρω εγώ, και τρέχανε γύρω-γύρω. Ναι, ισχύει. Αρκεί. Μα πώ μπήκανε στο τέτοιο, α πούμε. Ε, οι μπανανίε, όταν του είχαν κάνει τι βλακίε, εκεί πήγε να ανέβει η κυβέρνηση στον Παναμά και αυτά, να διώξει τι μπανανίε στη Βενεζουέλα, να διώξει τι μπανανίε στι εταιρείε με τι μπανάνε. Και να πάρει τον έλεγχο και να πετύσει κατώτα του μισθού από τι εταιρείε να. Καλύτερε συνθήκε διαβίωση. Σκάθανε στην προσωπία των Προέδρων στον Νίξον, ποιο ήταν πρόεδρο τότε, και του λέει Νίκο Μούνι. <laughs> και πήγε μέσα, όλο με στρατό και τον έριξε. Είναι μια λύση. Είναι μια λύση. Όχι, αυτό πρέπει να κάνουμε <laughs> για μπανανίε. Έχει μεγάλο ζουμάκι και. Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου. Αλλά ναι, η βασική δεν θυμάμαι τώρα πια. Αλλά από αυτέ τι φορέ που τι ελέγχαν οι εταιρείε με τι μπανάνε, που όταν λέμε ελέγχαν, νοούμε μία χώρα, η υποδομή, τα αεροδρόμια, τα διόδια, ο δρόμο, τα καλώδια τη ΔΕΗ. Οι τηλεπικοινωνίε, τα τηλέφωνα, όλα τα ανήκουν στην εταιρεία. Κυριολεκτικά, όλη η χώρα ανήκει σε μια εταιρεία. Και, και μετά μου λέτε ότι το. Ποιο το Cyberpunk ήταν που έχει όλη η πόλη στην εταιρεία. Α, δεν το έχω παίξει. Δεν έχω ασχοληθεί με Cyberpunk. Έχει ξαναγίνει. Μπανανίε λίγο. Τέλο πάντων. Ε, και δεν είναι μπανάνε έτσι με μπανάνε. Η Τσικίτα. Τότε λεγόταν... Το καρτέλ τη Τσικίτα. Ναι, τότε λεγόταν United Co. Company. Okay. Και, ναι, η Τσικίτα ενώθηκε μαζί με, τη, με μία άλλη, τη United και τη. Δεν θυμάμαι πώ τη λέγανε τη δεύτερη. Και έγινε Τσικίτα Μπανάνα. Τέλο πάντων, αλλά όπω και να έχει, ανέβηκε πρόεδρο σε μία από αυτέ τι χώρε που απέτυχε από τι εταιρείε ότι θα κρατικοποιήσετε μέρο από τι υποδομέ που έχετε χτίσει. Δεν θα σα ανήκουν όλα. Θα κρατικοποιήσετε, ξέρω εγώ, άλλα assets που έχετε. Θα δώσετε χρήματα αποζημιώσεων σε ατυχήματα. Θα βάλετε στάνταρ, ξέρω εγώ, για. Μισθού. Ε, και απλά πήγανε, ξέρω εγώ. Και είπαν, αυτή είναι αυτά, αυτά είναι κομμουνιστικά. Και μπήκε μέσα με στρατό και τον ρίξαν τον άνθρωπο. Αυτό είναι κομμουνιστή. Θέλει κατώτερου μισθού και μαλακίε. Καλέ είναι αυτέ οι λύσει. Καλό είναι να γίνονται. Στο γραφείο του Νίξον, ξέρω εγώ. Τι κομμουνιστικέ μαλακίε είναι αυτά. Βόμβε. Μπείτε μέσα να του δούμε. Όχι, πολύ κοντά σε εμά, δεν μπορούμε να ρίξουμε. Μόνο Ιαπωνέζοι μα. Και έγινε το Μακάρθουρ πάλι όπω και με την Κορέα που έλεγε. Νιούκδεμ! Πώ ήσχο ρε μαλάκα με τα πυρηνικά. Ρε νιούκδεμ, ρε! Ο Μακάρθουρ δεν πρέπει να του δώσουν πυρηνικά ποτέ. Αν τον αφήνανε μόνο του, θα είχε πατήσει το κουμπί στην Κορέα και μετά θα πατάγε το κουμπί όλη την ώρα. Θα καταστρέψει τον κόσμο. Λοιπόν, τέλο πάντων τα σπάκι με το Ρώσο τον πράκτορα. Ρεμούνε και οι φίλοι μα οι Αμερικάνοι για άλλη μια φορά. Και τότε τα μπλέκει με έναν playboy full. Ο οποίο ονομάζεται Τιερή Ρουσέλ. Μάλιστα είναι και ο γιο τη Αθηνά. Ο γιο, λέω, ο πατέρα τη Αθηνά. Όχι, δεν το πλέξουμε κι άλλο. Τα έχουν πλέξει αρκετά μόνοι του. Μην το πλέξουμε κι άλλο. Ναι, οκ. Ο οποίο τη έβαλε και ένα όρο τύπου για να θε να παντρευτούμε. Τον ήξερε βέβαια από παλιά, να πούμε, από τα απαντικά τη χρόνια. Δεν ήταν το γνωρίζει τότε. 
Αλλά ο, ο τύπος ήταν full voice. Η Χριστίνα ήταν σε μια φάση που είχε πάρει πάρα πολλά κιλά τότε και δεν, θα μπορούσε να πει κανείς ότι δεν ήταν και η πιο εγωγητευτική γυναίκα που υπήρχε. Και ο τύπος της έβαλε όρο για να παντρευτούν να χάσει 25 κιλά. Τη είπε φάση, θες να, ωραία, θες να παντρευτούμε, να χάσει 25 κιλά. Ήταν σπίτιλες εισπλέντσερ, ήταν ο κόγιας της εποχής. Όχι ρε, το G ήταν της εποχής. Εντάξει, αυτόν, αυτόν γενικά τον κατηγορούν ότι προφανώς ήταν πρικοθύρας και πήγε για να πάρει το παραδάκι Μα, και μάλιστα... Πρικοθύρας, δεν καταλαβαίνει Λένε ότι ακόμα παίρνει το ημερίδα του Λέοντος βάσει τη διαθήκη που είχε αφήσει και παίρνει αρκετά καλά φράγκα. Κάλη μπεις να έκανε και ο φίλος μας ο... Ζει ακόμα. Αυτός μπορεί και να ζει, νομίζω. Εντάξει, δεν είναι τόσο... Έχουμε προχωρήσει έτσι, δεν είναι τόσο παλιά πλέον τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε early 2000. Όχι, Όχι είμαστε στο 70... Α, ναι, είμαστε πίσω. Πότε πέθανε ο Αλέξανδρος? Το 72. Ε, είμαστε 5-6 χρόνια μετά. Ε, Κάκη, εγώ 80. Κοντά Μα, εντάξει, για να καταλάβεις η... Πώς την είπαμε, η Χριστίνα. Ρε φίλε, η Χριστίνα πέθανε στα 38 της, κύριο. Ναι. Η οποία δεν πήγε καλά προφανώς και με τον κύριο Τιερή. Ναι, δεν πήγε καλά γιατί ο φίλος μας ο Τιερή... Ήταν παντρεμένος πριν με ένα μοντέλο ε, και δεν είχε χωρίσει. Τύπου ποτέ. Ωραίος. <laughs> και ενώ παντρεύτηκε και την ε, Χριστίνα, ε, ήταν παντρεμένος και με την άλλη και Χριστίνα, κανονικά... Χριστίνα, μου αγαπάει, μοναδική. Ήτανε μάνθος. Ναι, ήτανε μάνθος. Λίλα, μοναδική μου αγάπη. Μάνθος Ρουσέλ. Έχεις και μια πόρσε βασικά της έλεγε όμως, πάμε μια βολτά. Όχι, έχω πόρσε, αλλά στην αγόρα σου και μου δώσουν φράγκα να Τέλο πάντων, γενικά λένε ότι αυτό όλο τη έτρωγε χρήματα και όλο τη έλεγε: Έχω προβλήματα και θέλω λεφτά και κάνω και δείχνω. Το ανακάλυψε αυτή. Χωρίσανε προφανώ. Και πήγε. Ναι, και πήγε λοιπόν σε μια φίλη τη στην Αργεντινή για κάποιο καιρό. Και εκεί πέρα λένε ότι γενικά ήταν σε καλή κατάσταση βέβαια. Δηλαδή το είχε ξεπεράσει το χωρισμό. Είχε βέβαια προβλήματα με υπερβολική κατανάλωση χαπιών, δηλαδή λένε ότι έπαιρνε χαπιά για να κοιμηθεί, για να φάει, για να δυνατήσει, για να κάνει, για να δείξει. Πολύ κατανάλωση. Okay. Όμως λένε ότι στην περίοδο που βρισκόταν εκεί πέρα στην Αργεντινή ήταν γενικά καλά ψυχολογικά και μάλιστα είχε μπλέξει και εκεί με έναν άλλον ε, τύπο που ήταν φίλος της φίλης, Έλληνα και τα πηγαίνανε καλά και μάλλον, μάλλον ήταν για να παντρευτούν. Όμως... Ε, Βρισκόμενη εκεί πέρα, πέθανε και πέθανε μάλιστα πολύ μυστήρια και αυτή γιατί βρέθηκε στο μπάνιο ε, νεκρή από τη φίλη της και δίπλα της είχαν βρεθεί κάποια κουτιά με βαρβιτουρικά χάπια. Τάσα τη μάνα της. Ναι, που λένε ότι ε, πήρε αυτά για να αυτοκτονήσει. Okay. Ε, νομίζω ότι είναι τύπου ερεμιστικά, υπνοτικά, τέτοια, τέτοια φάση. Ε, ναι, μετά από μια σύντομη επίσκεψη στο νεατρικό σύμβολο του Σαστόρι, εν τέλει μοιάζουν λέει, με τη διαζεπαμίνη. Μια ουσία είναι βαρύ ρεμιστικό. Okay, okay, άρα... Αλλά και αντικαταθλιπτικότητα αυτό. Άρα καλά τα πράγματα. Άρα έπαιρνε βαριά χάπια. Ναι, μπορεί ναι. να πεθάνει από. Μάθιου Πέρι, φάση. Βέβαια όμω υπάρχουν και εκεί κάποια κενά στην ιστορία. Γιατί ε, πρώτον ο πρώτο λέει ιατροδικαστή που την εξέτασε, μάλλον ο πρώτο γιατρό που βρέθηκε στον χώρο, ισχυρίστηκε ότι το πτώμα έχει συρθεί. Και ότι δεν ήταν στο... okay. στην αρχή τη θέση. Αρκετά έπρεπε αυτό. Επίση, οι μαρτυρίε του κόσμου που ήταν κοντά τη και λέγανε ότι εντάξει, γενικά ήταν καλά εκείνη την περίοδο, σε σχέση με άλλε περιόδου που είχε περάσει πολύ πιο άσχημα. 
Βέβαια υπάρχουν δύο κομμάτια τα οποία μας μυρίζουν για αυτοκτονία και επίσης ο φίλος μου ο Πάλος Ιωαννίδης λέει ξεκάθαρα ότι ήταν αυτοκτονία ε, εξωθαλμή. Δεν το πιστεύουμε σίγουρα. Μα τον έχω βγάλει, το μεταξύ ο τύπος είναι full respect στο χώρο των δυστυχημάτων και είναι στο ίδρυμα και τα λοιπά και εγώ τον έχω κάνει τύπου αυτός τε για όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν είναι σαν stories, δεν υπάρχει η εξεκοινωνία. Εγώ χαίρομαι ότι έχει διευκρινίσει την δικιά του θέση. Επομένω, αν ο άνθρωπο ζει και ρίξει καμιά μήνυση, το σαν stories δεν ευθύνεται για τίποτα. Όχι, έχει πεθάνει. Λοιπόν, απλά να πω ότι, οκ, προφανώ και κάνω πλάκα με τον Ιωάννιδη. Είναι δικιά μου έτσι γουάκο θεωρία που θέλω να δημιουργήσω μια συνωμοσία μόνο μου. Ο άνθρωπο είναι full ευυπόλοιπτο στο κομμάτι τη αεροπορία γενικά και σαν πιλότο και αργότερα, όπω πάμε, τον καλούσανε για να εξειχνιάσει ε, δυστυχήματα και τα λοιπά και ήταν και πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση Οκ okay. ε, Λοιπόν Τι λέγαμε τώρα ρε φίλε όμως δεν θυμάμαι Έτσι, το θέμα είναι Αυτό έλεγες ότι ναι. είπε ο Ιωαννίδης γιατί Για λέμε την αλήθεια ότι, ναι. ότι βρήκαν ναι. Φαν theories ή Φουλ, και ναι. όχι fan theories Υπάρχουν εδώ ένας τυπάς είπε ότι δεν υπάρχει Φιλανδία ναι, ναι. Και το πιστέψανε Εντάξει, η Φιλανδία όμω δεν ξέρω αν μπορεί να σου κάνει μήνυση. Ενώ οι απόγονοι του κυρίου Ανίδη <laughs> μπορεί <laughs> να μα κάνουν. Οπότε... Εμεί σεβόμαστε βαθύτατα <laughs> όπω και τον ίδιο τον άνθρωπο και το έργο του. Θέλω να το διευκρινίσω ότι κάνω χαβαλέ. Λοιπόν, α, το, η μόνη σημείωση που έχω για το τέλο είναι να πω ότι και εκεί ακόμα έχει μια. Είναι λίγο ποιητικό το τέλο γιατί αν σκεφτεί η όλη η δυναστεία του Ωνάση ξε, ξεκίνησε. Ελάχιστα. Ναι, όχι, απλά θέλω να πω ότι ξεκίνησε από την Αργεντινή. Και με κάποιο τρόπο έκλεισε εκεί. Κατέληξε, ναι, έκλεισε. Δηλαδή αυτό είναι. Έχει και αυτό έτσι την ποιοτικότητά του. Τον κύκλο τη ζωή. Κοίτα, αυτό που θα ήθελα να σχολιάσω εγώ είναι ότι η αυτοκρατορία του Ονάση ήταν μια αυτοκρατορία η οποία είχε τεράστιο potential να να, να κάνει κάτι μεγάλο ρεφιλ για την Ελλάδα. Αλλά δεν τα κατάφεραμε. Δηλαδή είναι ότι υπάρχουν οικογένειε όπω η Ρότσελ, α πούμε, που έχουμε κάνει, οι οποίοι ξεκίνησαν από το 1600, ωραία. Και η Ροκφέλερ αντίστοιχα. Εμεί. Δεν μπορούμε να διατηρήσουμε κάτι τέτοιο. Ναι, όχι. Και δεν νομίζω ότι η οικογένεια π.χ. του Νιάρχου έχει, σε, κα, σε καμία περίπτωση δεν έχει τη, τη λάμψη, την έγκλη που, που, ναι, που είχε η οικογένεια. Ναι, όχι, που θα έχει γενικότερα η οικογένεια ονάση αν συνέχιζε. Καλά, έτσι και η ονάση, ναι. Μα αρέσει και η Αθηνά ακόμα που έχει αποκλειστεί από τον κόσμο, που δεν κάνει εμφανίσει, δεν κάνει το ένα, δεν εμφανίζεται σε φιλαθροπικά τέτοια. Πάλι έχει ένα τρελό περιστήριο στην Ελλάδα. Φίλε, κοίτα, θα κάνω. Τι λίγε φορέ που έχει εμφάνιση που γίνεται κάτι που την απασχολεί, όπω τότε που λάγανε το σκορπιό, θυμάσαι πώ κάνουν. Μαλάκα, ο Ανάση, το ένα, δηλαδή. Το περιστήριο είναι ακόμα. Εγώ θα κάνω μία δήλωση, ωραία. Και θα πει ότι ξέρω ότι κάνει δήλωση ο Μαλάκα, ο Θεό που μένει στο μενίδι. Σα okay. παρακαλώ, κύριε Ανάση, μα πείτε. Ρεφίλε, <laughs> δεν νομίζω ότι η Αθηνά ήταν άξια διάδοχο τη κληρονομιά του Ανάση. Σα παρακαλώ, μα κάνετε μήνυση. Δεν έχουμε Εντάξει, μπορεί να. Αν σκεφτεί όμω την πορεία τη οικογένεια, μπορεί να. Κι εγώ εγώ να έλεγα ότι, OK, δεν δεν μπορώ να μπλέξω με αυτά τα σκατά, α πούμε. Και τι εννοώ, με όλη αυτή την φρενήρη πορεία με τα μέσα, με τι δολοφονίε, με του πράκτορε. Παιδιά, ήταν τόσο huge. Δηλαδή, τύπου σαν να λέμε τώρα Elon Musk στην κυριολεξία. Σε παγκόσμια κλίμακα. Τύπου γινόντουσαν ο Νιάρχο τότε και ο Νά, γινόντουσαν εξώφυλα στου Times. Παντρευόντουσαν γυναίκες ε, πλ, πλανητάρχη. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητη κλίμακα που δεν μπορούν, ίσως να μην μπορούμε να αντιληφθούμε εμεί τώρα γιατί δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο στη χώρα ναι. μας. Να πούμε και τη, εντάξει, ότι τα συμπεράσματα. Εγώ ο δικό μου συμπέρασμα ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε εντάξει. Σίγουρα. Πιστεύω εντάξει και, και εγώ, 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 εγώ φανφίωρη εντάξει μην... Ε, 
είναι για την πλάκα όλα αυτά ότι. Εντάξει, ένα το έκανε, παιδιά. Ένα ήταν καινούριο εκεί. Ο Μακάσκερ ήταν κατάσκοπο τη CIA. Ρε φίλε, δεν θα ήταν δύσκολο να τον κουπάνει με κάτι στο κεφάλι, να του πάτσει τίποτα. Και μετά έπεσε και τα αεροπλάνα και είπε στον άλλον: Εσύ βουλεύεσαι, το ξέρω, εγώ θε να ζήσει. Εγώ έτσι όπω το βλέπω από την έρευνά μου είναι το μόνο πιθανό σενάριο. Εκτό αν τον είχαν απειλήσει πιο πριν. Το, μα, ε, ε, το, το Μακάσκερ. Το, το, όχι το Μακάσκερ. Το, το Μαγκρέγκορ. Το Μαγκρέγκορ. Ναι, τύπου φάφει μαζί, κάνει την πάπια ό,τι δει. Αλλιώ ξέρω εγώ γυναίκα και παιδιά δεν θα ξαναδεί ποτέ. Παιδιά, εγώ δεν θα μιλάγα αν ήμουν πάντω μέσα. Ε, σίγουρα. Αν είσαι οικογένεια, ρε φίλα από πίσω και στην απειλούσαν, θα το βούλωνε. Θα έβλεπα ότι σκοτώνουν έναν από του πιο ισχυρού άνθρωπου στον κόσμο εκείνη τη στιγμή. Ναι, και τι, εγώ δεν είμαι και οικογένεια, αν δεν θα βρούνε τίποτα. Ναι. Είδε και πώ κατέληξε μετά ο Χαλκιαδάκη που δεν ναι. είχε καμία σχέση κιόλα με Αλλά είπε ότι είχε στοιχεία. Άξιο ερευνητή. Εντάξει, βλάκα λίγο ερευνητή στο κομμάτι ότι. Δεν παίρνει τηλέφωνο για μένα τόσο σημαντική. Όλα τα τηλέφωνα παρακολουθούνται και λε. Ναι, ισχύει. Έχω τάξει στοιχεία τη δίκη του αιώνα. Έρχομαι τώρα με το τάδε λάντα υπαριθμό πινακίδα 46Β384. Έδωσε και αφημί. Βρίσκομαι στον τάδε αυτοκινητόδρομο την τάδε στιγμή. Τα φρένα μου λειτουργούν. Εντάξει, αυτό το πήρε φίλε το τέτοιο. Το πήρε από τη Θεσσαλονίκη το τηλέφωνο. Εντάξει, ωραία. Εγώ σου λέω αυτό μπορεί να μην είναι κομμάτι τη νομοσία. Μπορεί ο άνθρωπο απλά να του ήρθε μία. Ανάγκη αυτοκτονία. Έτσι, πάνω στην καλύτερη. Ναι, πολύ, λεφτά, ναι. πολύ ξα, ξαφνικά του πιάνει μια τέτοια τάση. Ναι, πάνω στην καλύτερη επιτυχία σου. Και εμένα με έχει πιάσει πολλέ φορέ. Η επιτυχία σου που ήταν. Δεν ήταν. Γι' αυτό ζω ακόμα. <laughs> λοιπόν, νομίζω για τη λήξη τη φετινή χρονιά. Καταρχά, να ευχηθούμε για όσου το ακούσουν σήμερα. Σήμερα είναι ό,τι μέρα που θα βγει. Παιδιά, πλησιάζει πρώτη χρονιά. Ελπίζω το 2023 να ήταν καλό μαζί σα. Το καλό χρονιά. Happy 2024 και ελπίζουμε το δώρο μας έτσι για το, από το Σαστόρι σε ένα μεγαλύτερο επεισόδιο από τα συνηθισμένα. Αυτό, δηλαδή τίποτα. Εμείς μείναμε υπερβολικά ικανοποιημένοι από την πορεία του podcast oh, για να σας ευχαριστήσουμε ναι. πραγματικά για αυτό. Κλείνοντας και τη χρονιά, να πούμε ότι όπως ε, έχουν έρθει και άλλοι, έχω μάθει και μια φίλη Θέμη. Θα έχουμε πει ακροάτρια πλέον και όχι ναι, μόνο ναι, ακροατές, ναι, ναι. αλλά βλέπετε έχουμε φέρει ήδη δύο ακροατές, θα φέρουμε μια ακροάτρια, δηλαδή το Σαστόρις κύριε και κύριοι. Δεν έχει κόμπλες, δεν είμαστε πέρα τη μεγάλη διασημότητας που είμαστε Μεγαλύτερη τώρα από KSI Είπα μετά, μετά το χιλις followers είσαι celebrity Δεν τους ξέρω αυτοί σου λέτε Δεν είμαστε εναντίον των πλεμπαίων ενώ των αγαπητών ακροατών Να αρθείτε όποτε γουστάρετε Και αυτό Αυτό Καλές γιορτές παιδιά, καλά Χριστούγεννα έχουν περάσει Καλά Χριστούγεννα όμως και καλή πρωτοχρονιά Καλό ρεβεγιόν Καλό Πάσχα Καλή παπαντή όλα καλά Παρακαλώ να αφιερωθεί και τραγούδι στο τέλος Αυτού του επεισοδίου Έχεις απόψε ρεβεγιόν Στα χελικόκινο κραγιόν Θα δείξει Για να κλείσει ωραίο χρόνος Θε να πει κάτι αγαπητέ Αλέξανδρο Τι είπα παιδιά ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία Εμείς ευχαριστούμε Ήταν το outro, ε, το θυμάμαι. Ω, oh, αδιάβαστο. Είμαστε σε πόλεμο. Α, ναι, είμαστε σε πόλεμο με δραματικότητα. Είμαστε ανοιχτά stories. Περίμενε εσύ. Α. Να προωθήσουμε και τα social. Συνώς. Θα κάνετε μα ένα follow στο Spotify. Ε, αρέσει, έχουμε... Αφήστε μα πέντε αστεράκια. Instagram. Μπείτε στο Discord να μιλήσουμε. Που, παρόλο που δεν μιλάμε. Που δεν μπαίνει κανεί, δεν. Όχι, μπαίνει ο κόσμο. Εμεί είμαστε για σφαλιάρι. Εγώ δεν μπαίνω. Ναι. Δηλαδή, δεν θέλει να σου πω κάτι. Δεν είναι σωστό να προωθούμε social αυτέ τι γιορτινέ μέρε. Όχι, εγώ θα το προωθήσω γιατί ασχολούμαι με τα social. Είπαμε YouTube, καπιταλιστικέ γιορτέ. Αυτό, TikTok. Οπότε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Είμασταν σαν stories. Ήταν ο. Αλέξανδρος Ήταν ο. Θέμη. Ήταν ο Θοδωρή. 
Εμείς ήμασταν εσάς τώρα, στο Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φιλάκια πολλά. Yeah.